0: Fala galera, tudo jóia? Bem-vindo ao podcast Galileo Talks, um podcast focado em negócios regionais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Álvaro Sampaio e será um prazer ter vocês por aqui. Enjoy the ride! Mas antes de começarmos o episódio de hoje, gostaria de dar um grande salve para os nossos apoiadores, começando pela Estância Mantiqueira, um complexo maravilhoso focado em turismo rural e atrações diversas. E hoje eu tenho uma dica deliciosa, quero falar do lugar perfeito para comer a melhor comida de boteco, tomar aquele chopp gelado e experimentar drinks incríveis. Tô falando da Arena Mantiqueira, que fica dentro da Estância Mantiqueira em Jacutinga. Tem que ir, o lugar é lindo, está cercado pelas montanhas da Serra Mantiqueira. tem até uma piscina incrível, lagos e até uma atração chamada Water Ball. São aquelas bolhas que você entra dentro delas e fica se divertindo sobre a água. Para tudo ficar melhor. Tem um cardápio exclusivo que oferece desde costelinha de tambaqui até porção de jacaré e os clássicos torresmo de rolo e linguiça Cuiabana. Bom, a Arena Mantiqueira fica dentro da Estância Mantiqueira em Jacutinga, é bem fácil de chegar. Segue lá no Insta para ver todas as novidades, arroba Estância Mantiqueira, aberta aos sábados e domingos e o melhor de tudo, a entrada é gratuita. Vamos curtir a vida na Arena Mantiqueira. Além disso, contamos com o apoio do meu grande amigo amigo Bruno Otaviani, proprietário da BS Otaviani, uma empresa especializada em gestão de risco, gestão financeira e blindagem patrimonial. Por fim, e não menos importante, temos o apoio do Café Alto Alegre, da magnífica família Franceschini, uma turma que já está na sua quinta geração como produtores e comercializadores da bebida mais amada pelo brasileiro. Atualmente, sob o comando do Fernando e do Eduardo, a dupla é focada na produção de cafés especiais, tendo excelentes opções, como, por exemplo, o Bourbon Amarelo, o Catuaí e também o Mundo Novo. Graças a eles, esse podcast tem melhorado cada vez mais. Então vai aqui o meu muito obrigado. E para quem se interessou, todos os contatos estarão na descrição deste episódio.
1: Eu já tinha recebido um convite antes do um pessoal do Bozano, também um grande amigo Oscar, e ficava, vamos, vamos para África, vamos para Angola. Vai. Pô, estou precisando de um diretor lá na área de financeira. Então a gente está abrindo uma distribuidora de medicamentos. Eu falei, cara, não é possível. O que eu vou fazer na África? Coisa louca.
0: No episódio de hoje, vocês irão conhecer o Fernando e a Raquel, proprietários do magnífico projeto Terra de Curi. Um casal de brasileiros que se esbarrou em Angola, na África, em uma visita ao Brasil, ao acaso, experimentaram alguns rótulos de vinhos que estavam sendo produzidos no estado de São Paulo, na Serra da Mantiqueira. No primeiro gole, a semente já foi plantada em Fernando e Raquel. E pensaram, precisamos conhecer esse lugar. A visita se transformou na construção da Terra de Curi, um complexo de experiências rurais e com uma gastronomia de dar água na boca. Muita história, estudos e energia são palavras que regam essa trajetória. Nos acompanhe até o final. Será um prazer ter vocês aqui. Grande abraço. Enjoy the ride. Fala, galera. Tudo bem? Aqui quem fala é o Álvaro Sampaio. Eu sou o fundador do podcast Galileu Talks e estou com uma dupla super especial aqui na nossa mesa. Estou aqui com a Raquel e também o Fernando, proprietários do da terra de Curi, né? Curi com acento, tá, pessoal? Não falem Curi, porque senão os dois vão ficar bravos aqui. tá joia tem acento no Curi. Raquel, Fernando, prazer ter vocês aqui. Eu acho que vai ser uma conversa bem bacana. Não, é, vou aprender não só pessoalmente, né, com a trajetória de vocês, mas também profissionalmente. Tenho certeza que todo mundo que acaba escutando aqui a gente vai tirar algumas liçõeszinhas bem especiais. E aí, Raquel, tudo bem? Como vai?
2: Tudo ótimo, Álvaro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nosso primeiro podcast. <risos> Uma nova experiência pra gente. Sempre bom.
1: Legal. E aí, Fernando, tudo bem? E aí, Álvaro? Bacana. Gostamos muito aí do teu projeto. Valeu pelo convite. Estamos aí. Vamos, vamos, vamos dividir as histórias
0: aí. Legal. Eu sei que a Raquel é de Ribeirão Preto e vocês devem ter notado o sotaque também do Fernando. Né? O Fernando carioca aí, né?
1: Carioca da Gema, que eles falam? Sou, sou, na realidade, no subúrbio do Rio de Janeiro. Ah. Um bairro chamado Campo Grande, que era um bairro, na época que eu nasci, que foi 67, uhum. era um bairro bem parecido com Pinhal, porque é, é quase que interior. Uhum. Vamos colocar assim, então, não é... Eu sou carioca, porque era a cidade do Rio de Janeiro, mas um carioca suburbano. Legal, legal. E você, Raquel, onde que... Eu falei até
0: aqui o Ribeirão Preto, né? Mas você nasceu lá mesmo? Passou Não. a sua infância lá? Como que foi?
2: É, eu nasci em Ribeirão, minha família é de lá, mas eu cresci em Matão, uhum. né? Que fica a 100 quilômetros de lá, uma cidadezinha bem menor, né? De 80 mil habitantes. Mudei, me mudei para lá quando eu tinha 5 anos, então eu sou muito mais matonense do que Ribeirão Pretana. Depois voltei para Ribeirão para fazer faculdade. Mas minha vida toda, assim, foi de Matão. Meus amigos, minha infância, minha história toda em Matão.
0: E fazia calor lá também, que nem Ribeirão Preto,
2: né? Ah, um pouco menos, né? Matão é. também é uma cidade que tá ali no meio, né? Da... E é uma cidade de agricultura também, cana, laranja. É uma cidade quente também, mas Ribeirão chega a ser um pouco mais insuportável.
0: Fica próximo de Itápolis, né? Ou não? Acho que não, né?
2: O um fica mais não. próximo de Araraquara, Araraquara. É, Chamo de Cabal, né? tá mais ali na espécie de é Itápolis, eu não me localizo.
0: Ah, <risos> o meu irmão morou já em Itápolis, ele vira e mexe, ele tava lá em Ribeirão Preto, então eu acabei fazendo essa associação, mas eu, pra, sendo honesto que não sei geograficamente onde ficaria, né, também. Foi mais uma jogada aqui. É, e você fez faculdade lá também em Ribeirão Preto. É, o que, que você fez lá? Só um de curiosidade aqui.
2: Eu fiz odontologia. Uhum. Eu fiz odontologia lá na USP, em Ribeirão. Na verdade, essa nem era minha primeira opção. Eu queria ter feito nutrição, mas na época que eu fui estudar, meu pai tinha uma posição assim, era você ou estuda ou trabalha. Uhum. E aí todos nós, eu e meus irmãos, a gente optou por estudar, minha família... Valorizava muito essa questão da educação, e que foi ótimo pra gente. e Então, era estuda ou trabalha. Mas se for resolver estudar, vai estudar em escola pública. Então, eu tinha que estudar, escolher algum curso que tivesse numa escola pública. E meu sonho era fazer nutrição, mas nutrição só tinha na USP São Paulo nessa época. É. Meu pai falou, São Paulo, não. E aí, acabei optando por fazer odontologia. E aí, nesse caso, voltando para Ribeirão, que é a minha cidade natal, né? Então, a princípio, minha formação é dentista.
0: Você sabe que eu tenho uma amiga que estudou na USP Nutrição em Ribeirão Preto. Mas ah, é é, deve ter aberto, né? O curso Mas bem
2: depois a, que eu me formei. Um tempo atrás, é, né? Bem mais recente.
0: Olha só, é, se tivesse deslocado aí, né, o seu nascimento, é. talvez você conseguisse é, fazer. Você é
2: sabe é. como é a, a vida da gente, né? Dá voltas, é. né? Você pensa numa coisa, começa num caminho, e na hora que você vê, você tá quase chegando onde você tinha pensado originalmente. É. Você seguir seu coração, né? Hum. Você quiser ficar fixado no que você formou, ok. Falando isso, porque a minha vida né, mudou bastante, assim, minha, minha vida profissional, do, que eu, do curso que eu comecei e que eu tô fazendo hoje.
0: Ah, eu tenho certeza. E a gente, inclusive, vai entender né? O qual, quais foram essas mudanças e tudo mais.
1: O que acabou sendo importante também, né? Para você chegar ah, uma Deus. de boa, né? Então, é. parece que...
2: Com tá bem... certeza, eu acho que, inclusive, se eu pudesse voltar no tempo, eu não sei se eu não faria, faria diferente. Né?
0: É. É. Eu costumo falar que a trajetória, ela é essencial, né? Por mais diferente, vamos falar assim, que a gente esteja hoje, né? A trajetória, ela é fundamental, né? Porque se não fosse essas experiências... Exatamente, né? a
2: gente teria a gente... outra visão das coisas,
0: A gente né? teria outra visão. Então, tudo acontece como deve acontecer mesmo, e daí você vai reagindo, né? De uma forma negativa ou boa também nessas situações, né? Legal demais. E, Fernando, fiquei curioso também com você, cara. A gente sabe que você nasceu lá no
1: Rio de Janeiro, né? É no Rio mesmo ou são as cidades ali... É... Então, na realidade, por isso que eu comentei do subúrbio, porque assim, quando, quando você fala, pô, eu sou carioca, normalmente você imagina logo aquela imagem do surfista morando em frente à praia, né, e tal. E, na realidade, a minha infância foi diferente disso. Foi uma, foi numa, numa... cidade do Rio. Mas fica na zona oeste que hoje, é, quem conhece a Barra da Tijuca ali fica depois da Barra da Tijuca. Então, assim, é um lugar bem interiorano, né? um lugar bem até parecido o que era há 50 anos atrás com o que Piau representa hoje, né? Então, assim, desde criança eu joguei bola de gude, soltava pipa, eu tinha uma interação é, 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 na rua. A gente aprendeu aquele aquela, aquela, aquela coisa do carioca, mas aquela coisa saudável, né? e você conviver, que hoje praticamente acabou, né? Você vê por causa da violência, por causa de uma coisa ou outra, é, é bem diferente. Mas era uma. É, era um lugar que você tinha bastante contato com outras crianças, que você brincava à noite na rua. Então, basicamente, basic, basicamente foi isso a mim. Minha... Mais rua do que Itália. Mais rua, muito mais rua... É mesmo, então... Uma saudável, né? Aquela coisa de, de se compartilhar com as crianças. Não tinha surf, então? Não, não ah, tá... tinha muito pouco. O surf veio muito depois. É, depois eu me apaixonei pelo surf, mas veio quase que na segunda idade ou na terceira idade. Uma curiosidade, é, você estudou lá também, no, no Rio? Isso, estudei no Rio. A minha primeira faculdade foi bastante interessante, que eu fiz ciências contábeis. E assim que eu terminei a faculdade, eu fui para o sistema financeiro, para o banco de investimentos chamado Bozano. E foi interessante, por exemplo, eu nunca exerci é, ciências contábeis, nunca fui contador efetivamente. Mas, rapaz, para dali para frente eu fiz administração financeira, trabalhar em banco e depois, mais à frente, meu, meus projetos sempre estavam focados em gestão. E, e contábeis, apesar de eu nunca ter exercido, ele, ele foi... Fundamental para tudo que eu falo de gestão hoje, eu, nossa, eu falei, eu fiz contábeis, não, eu nunca exerci contábeis, mas ela foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. E é isso que você estava falando aí do, né, do, 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 do trilho que a gente vai e vai acontecendo e você vai aproveitando, né? Eu não joguei fora esses contábeis, eu nunca exerci, mas foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. Eu estou curioso aqui, ô, Fernando, porque o, o Banco
0: Bozano era famosíssimo, né? Ali Era o Banco Garantia ali. E é o atual é Bozano. E o Bozano, né? E, se eu não me engano, nessa época as unidades, as principais sedes, né? Ficavam ali no Rio de Janeiro é. mesmo, né? Não era São Paulo ainda, não, era né? o Rio Paulo, no mercado é. financeiro, né? É... Onde que você trabalhava ali no setor exatamente? Mais curiosidade minha, porque como eu também trabalhei em banco, né? Eu queria entender. Um pouco da sua rotina é, no, no Bozano, né? Poxa, é, era algo é, corrido, né? Sei lá, um, talvez até um pouco estressante. Como que funcionava esse dia a dia por lá? Então, rapaz, rapaz
1: que... ó, o vou Porque o mercado nessa época era dif diferente do que é hoje também, né? Então, mas, rapaz, o Bozano foi uma escola. Assim, até hoje a gente tem uma ligação muito forte com as pessoas que trabalharam com a gente naquele período lá. Eu fiquei basicamente no Bozano de 87, a 2000, foram 16 anos de Bozano, 15 anos de Bozano. Bozano foi uma escola, acho que para todo mundo, né? Acho que em, em termos de tudo, acho que eu era uma vanguarda em termos de gestão, de modelo de recursos humanos, de premiação. E, 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 e eu lembro que depois do, do, do Bozano veio o Santander. Era uma outra, uma outra escola, foi uma coisa completamente diferente. Foi bom para você até fazer um comparativo, mas voltando ao Bozano, eu iniciei lá numa área de câmbio. Eu era controladoria de câmbio. Trabalhei muito tempo com câmbio. Aí fui para fundos um estrangeiros e tal. E aí depois, mais ou menos aí na metade do caminho, dos 15 anos, eu fui para auditoria. Eu fui para auditoria geral, né, que então pegava todas as áreas, o que foi bastante interessante. Temos de background que eu acabei conhecendo muito mais de de, de operação, de operações estruturadas e tal. E no final, eu acabei indo para a área administrativa, é, de venda de ativos e algumas coisas, é, antes da transição com o Santander. E no Santander, eu, fui, eu, fui, acabei ficando, eu fiquei diretor administrativo durante três anos no Grupo Santander. Então, assim, eu acho que eu passei por várias coisas dentro do banco. A auditoria foi, sem dúvida em um lugar que deu muita, muita, muita experiência, né? E que abriu um pouquinho o leque. Agora, sempre a gente teve um dia a dia estressante. No banco sempre, sempre foi assim. O que acabou fazendo com que a minha... É, eu tenho esse perfil, né? Então, hoje eu já saio para trabalhar querendo... Eu faço. É, o cara é calmo, assim, mas...
2: obrigado obrigado
1: É, mas ele tem bastante energia, dá para notar mesmo. Eu acho que isso faz parte daquilo do, do meu desenvolvimento profissional ali, né? Da equipe, né? Eu lembro que é, a gente tem sempre... Foi, aprendeu a trabalhar em equipe, a um ajudar o outro, a cooperação, né? Essas características sempre foram muito fortes na gestão do Bozano Simples. Muito bacana. Foi uma escola e, assim, é, eu não acredito muito nessa coisa da sorte, do coisa, mas quem aproveitou e teve a oportunidade de vivenciar isso, eu acho que foi foi muito interessante. Você sabe, eu tenho uma visão parecida, porque eu também vim
0: de banco, né? Uh... Talvez a dinâmica pode ter sido uma coisa diferente ou outra, mas também era uma, era uma área de middle e de front office, né? Que são as áreas ali de auditoria, depois também tem as áreas das mesas, né? Operando câmbio, os fundos, as operações estruturadas e tudo mais. E eu falo, poxa, era um dia corrido mesmo, né? A gente precisava ter muita energia, fazer tudo, mas era uma baita escola, né? Então, não só pelo dia a dia ali das atividades, sim, tinha um ambiente estressante, mas é, tem muita gente talentosa também no seu lado, isso que é bacana. Então, quando você acaba mergulhando um pouco nesse ambiente, né? É, involuntariamente você absorve né, bastante coisa e aprendizados né, no final do dia. Então, eu costumo falar, poxa, eu acho que todo mundo, é, mais pegando um pouco na minha experiência que né, eu acho que todo mundo precisaria trabalhar um pouquinho nesses ambientes... É, que você aprende de fato, né? No meu caso foi o banco, então foi de fato uma escola E assino embaixo aí com o que você falou, né? Vou trazer aqui a palavra agora para a Raquel tá? A gente está fazendo essa triangulação interessante E daí vocês vão entender aonde que a história dos dois acabaram <risos> se cruzando ali, pessoal Mas Raquel, a gente está pensando aqui em você Já estudante, né? Uh, de odonto, Certo? E, provavelmente, foi plantada uma sementinha lá no sentido de, poxa, vou, é, preciso fazer minha renda, a, procurar algum tipo de trabalho, estágio, será que eu vou ter a minha própria clínica, alguma coisa nesse sentido, né? É, o que, que passava um pouco na sua cabeça nesse momento, já na faculdade, quase se formando né, como, como odontologista?
2: Essa, essa questão é, é realmente interessante, porque... Como eu não era a minha primeira opção, né, fazer odonto, no... eu não tinha esse sonho, né, de ter um consultório, de vestir roupa branca e, e atender as pessoas no, no consultório. Mas enfim, é, a faculdade toda ela, é, ela era bastante voltada para isso, né, para clínica. E mais, é, junto com a clínica, uma, uma das, das disciplinas era odontologia social. Eu tive desde o primeiro ano até o último e eu sempre me interessei bastante por essa parte da social. Não me, me, me enxergava, então, em consultório, vestindo branco, mas a questão social sempre me atraiu. E eu, apesar de gostar da, da questão social, não me vi não vi o um mercado né para eu me inserir nisso, porque, nessa época, a saúde pública voltada para a odontologia era muito limitada. Era mais um outro posto de saúde, algumas atenções uh, nas escolas, mas era delimitado mesmo. Mas durante esse período, houveram mudanças na política de saúde e começou a ter os PSFs, né, que são os programas de saúde da família. Então, teve uma ampliação na parte social nesse período que eu estava ainda na faculdade. O que foi foi abrindo minha cabeça para isso. E Então... Apesar de, assim, de, 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 da formação geral ser voltada para a clínica, eu tinha sempre esse olhar. E quando acabou a faculdade, eu tinha mesmo que começar a trabalhar, porque eu precisava dar um respiro para o meu pai. Né? Tinha mais dois, eram os três, e morando fora, né? nessa época eles continuavam morando em Matão, então sustentando em Ribeirão, né? moradia... A odontologia, apesar de ter sido pública, é uma faculdade cara, porque todo instrumental a gente aqui é compra. É. Então, precisava dar um respiro, então preciso trabalhar. E aí, logo que eu me formei, então fui buscar alternativas de trabalho, fui trabalhar numa clínica particular em Ribeirão. Não, não me interessou, não foi uma experiência boa, até porque tive uma certa questão trabalhista, a pessoa explorava eu acho que a questão de ser informado, acaba aproveitando um pouco, então trabalhei bastante e recebi bem pouco. Tive até que, inclusive, procurar advogado, que era um professor nosso da faculdade, porque... Então foi uma questão estressante. Já não era o que eu queria e ainda tive uma experiência ruim. E aí eu, depois disso, fiquei pensando, não, eu quero mesmo é, trabalhar com a questão social. E aí... Fiquei pensando, para onde vou, vou começar uma coisa diferente. Não sei o que deu na minha cabeça, mas eu sempre quis conhecer outros lugares do país. Eu falei, eu vou para Palmas.
0: Palmas é Tocantins. Tocantins. Né? É verdade.
2: Porque pensava assim, ah, Palmas é novo, tudo começando, de repente tem mais oportunidade, eu vou para Palmas.
0: E tinha uma unidade lá do programa. Não, você...
2: não, no princípio não tinha nada. Colocou na sua cabeça que você é, ia para Palmas. que eu ia para Palmas. É. Comentei com uma amiga minha que topou, falou, vou também. E fomos pra Palmas. É, nesse tempo, período que eu trabalhei na clínica, eu conheci uma pessoa de Palmas. É. Mas ela morava em Ribeirão. É. Mas me deu contato da família, falou se precisar de alguma coisa. Minha família tá lá e dá apoio. Pegamos um ônibus, fomos pra Palmas, alugamos um hotel e. Fui ver Como é que era a Palmas? Nesse sentido, a Palmas estava abrindo um concurso público. Enquanto a gente tava lá e a gente nem sabia, falou: então vamos fazer logo essa inscrição nesse concurso. Mas o que foi legal lá. É, eu fui mesmo para conhecer a cidade, ver oportunidades. Mas o que foi legal lá foi que, estando lá, as coisas acontecem, né? Uma pessoa do hotel falou vocês assim, são dentistas? Nós falamos "Sim." você sabia que a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, está contratando dentistas para trabalhar com os índios? Oh. Na hora que eles falaram isso, a gente parou para pensar, assim, sabe que nem lembrava que existiam índios mesmo, né? No país,
0: é, às vezes a gente vive tanto no nosso feudo, né? E você tava em Ribeirão Preto, né? Então, e eu já, já me chamo a atenção de você falar, vou para palmas, né? Porque a gente tava no nosso feudo aqui, né? Poxa, parece tão distante, né? Palmas quando a gente olha o nosso dia a dia, né? Foi bem, aí, bem parece... aí a...
2: bem. A... Aí falou isso o índio, né? Nossa, aí abriu a mente. Uhum. O índio é saúde social, né? Se voltado para a é. questão social. E aí, vamos pesquisar como é que era esse trabalho com os índios. E aí, acabei me apaixonando. Falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer. né Quero trabalhar com os índios, quero trabalhar com os índios. E é engraçado como as coisas, depois que você pensa, né? Parece que as coisas vão se encaixando, vão indo. E aí, depois que voltei de Palmas, para voltei para casa, é... Aí falou, vamos procurar. Fala, começamos a comentar que a gente queria trabalhar com índio. Aí uma coisa levou a outra. Aí uma amiga nossa, que fazia fono em Ribeirão, falou assim: Ai, ah, eu conheci um fotógrafo que trabalhava com os índios na Amazônia, que tem esse contato. Eu tenho o contato dele. Ele, Liga para ele, ele deve conhecer alguém que trabalha com índio, né, na parte da saúde. Ligamos. Um fotógrafo muito bacana, chama Pedro Martinelli. E aí ligamos para falar com ele e falou: Olha. Eu vou estar em São Paulo, tal dia, fazendo uma exposição. Nesse lugar, num restaurante muito legal, que, aliás, eu gosto muito, que é no Capim Santo. Falou, a gente vai estar lá no Capim Santo, tal dia, e lá vai ter as pessoas que vocês têm que conhecer. Vocês querem trabalhar com índios. Vamos para São Paulo. Vamos atrás, então, né? Uma coisa vai levando a outra. A hora que a gente chegou em São Paulo, a ideia era para ele apresentar a gente pessoas que trabalhavam no Rio Negro, né? Na Amazônia. Daquela hora que a gente chegou em São Paulo, tinham outras pessoas, porque eram, como era uma exposição de povos indígenas, ele estava expondo o artesanato Baniwa, lá da Amazônia. Então, tinham outras pessoas que trabalhavam com índios, inclusive com a, na área da saúde. E uma dessas pessoas era da Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, que tem um trabalho lindo com, com o Xingu desde 1960.
0: Não sabia, interessante.
2: Eles estão lá há bastante tempo uhum. é, e tem um trabalho bem diferenciado. E eles estavam lá nesse dia e por coincidência eles estavam contratando um dentista. Então foi assim uma, uma sequência de coisas e foram levando a gente para o caminho certo. Uhum. E aí lá a gente fez o contato, do contato eles estavam contratando três dentistas, mas eles estavam num processo seletivo que já tinham ido pessoas para o Xingu para fazer o processo, para conhecer o lugar eram três homens, aí eles optaram por ouvir a gente, falou assim, não deixa elas irem também, e aí nós fomos em seguida, e para o fim nós fomos contratadas, nós duas. Era uma nova política de saúde do uhum. governo federal, e estava fo fo focada na, na, na medicina, na valorização da medicina tradicional, mas também fazendo esse link, né, uhum. com a nossa medicina, e ampliando a atenção básica para a população indígena. Então foi uma experiência... Bem bacana que acabamos parando mesmo, de fato, no Xingu e mudou toda a minha vida profissional. Deixa eu te
0: perguntar algumas perguntas aqui, tá? Que já é algo bem. É, eu tô aprendendo muito aqui, inclusive. Né? Algo que eu nunca tive é, alguém conversando e falando que teve essa experiência, né? Eu nunca vi alguém parecido, né? Com essa experiência. É, só deixa eu entender, quando você foi pra, pra Palmas, né? É, você chegou a trabalhar lá como dentista para os indígenas, ainda não. Não, né? não. Foi nessa volta, nessa exposição que você conheceu as pessoas, é, principalmente o pessoal lá da Unifesp, né? E que eles já atuavam já, é, desde 1960, e daí você acabou, você e a sua amiga, né? Acabaram sendo contratadas pela Unifesp para atender os projetos delas em determinadas então, áreas. Então,
2: na verdade, era... Na verdade, a gente foi contratado pela Unifesp, uhum. mas era um programa do governo federal. Tá. Era a FUNASA, né? Eles... Uhum. A FUNASA criou os distritos sanitários especiais indígenas. foi bem novo, eu fui a primeira dentista dessa política nova. Uhum. Então, foram 34 distritos, distritos no país, e esse era um deles. Sim, então, foi em 2000. Em dois
0: mil.
2: Eu formei em final de 99, em 2000.
0: Eu vi. Olha só. Eu
2: tava indo para lá. Então, era uma política bem recente estava sendo estruturada no país todo. Então, foi o momento certo, sabe, assim, que...
0: E exigiam, um, vamos falar, uma disponibilidade grande de vocês, né? Porque provavelmente era ah, é um, um deslocamento ali dentro ah. do país, né, é enorme, né? Ah, sim, total. Você conheceu Porque... as pessoas em São Paulo, mas é, eu vou até ensinar um pouco minha pergunta, né? Qual que foi a sua primeira experiência, né? Que cidade que foi, né? É, é, a tribo mesmo, né? Quais os indígenas que você conheceu? Eu queria que você contasse um pouquinho mais disso também. E a gente já passa a palavra também para o Fernando aí depois.
2: Então... A... Isso
0: em 2000, mais ou menos, né?
2: Foi em 2000. Tá joia. E aí, então, eu fui em São Paulo, a primeira conversa, e de lá, vai partir do momento que eles propuseram, então, vai fazer mais período de experiência para passar, por de certa forma, por um processo seletivo, para ver se vocês vão se adaptar, se os índios vão se adaptar com vocês, enfim. Porque você, né, você tem que estar num ambiente ambiente que, que você conheça o diferente, que respeite, que eles também respeitem você. E aí, então, eles propuseram que a gente fosse fazer uma experiência lá. E aí fomos para o Xingu. O Xingu fica no estado do Mato Grosso. Ele é a reserva né, indígena do Xingu, que é o parque indígena do Xingu, é bastante grande. Ele tem tamanho, a extensão do estado do Rio de Janeiro. Oh. São 14 etnias diferentes que falam em línguas diferentes e que o acesso para uma aldeia ou outra é feito de barco ou de avião. Uhum. Então, a gente, a gente chegou numa cidadezinha vizinha, que é onde tinha estrutura da Escola Paulista, para a base, né, a cidade a base de recepção. E aí, de lá, a gente pegou, pegou um avião e foi para a reserva indígena. E aí, nós paramos lá. No, no, administrativamente a, a região é dividida era, agora são quatro polos, mas eram divididas em três polos Alto Xingu, Médio Xingu e Baixo Xingu, de acordo com, com o curso do Rio e a gente para o primeiro no Baixo Xingu e é uma sensação muito legal primeiro de você estar tá sobrevoando ali a Floresta Amazônica, né? porque
0: está
2: no Mato Grosso, mas ela, ela já é uma transição entre Cerrado e Floresta Amazônica. Ver as aldeias lá de cima, ver o rio Xingu, que é a coisa mais linda. Então, a chegada já é muito incrível né? de você ver essa diferença entre a plantação de soja e a entrada no parque. Também é uma... é bem brusca a diferença, é. né? Na é. parte da, da preservação e a parte da, da agricultura de lá, né, que é bastante soja, desmatamento, hum. e aí vendo de cima, você já vai né, entrando, acho que é naquele clima, vendo as aldeias, aquele redondinho de cima, e aí a hora que o avião pousa, é muito legal também, os índios se lotam, assim, em volta do, do avião.
0: Ah, é. ah, Mas vai... Se fosse uma recepção mesmo.
2: É, eles são já... muito curiosos também, sempre que chega o avião é a comunicação com a cidade. Hoje mudou bastante, né porque tem internet via satélite, nessa época não, era só rádio, e o barcos e o, o avião. Então, quando chegava o avião, estava todo mundo já chegando de novo. Quem que está vindo? O né? que, que, tá, que, que tem ali? Então, na hora que a gente desce, já é uma sensação estranha, porque já enche de índios, crianças, velhos, adultos, em volta do, do avião ali, já pegando sua bagagem, pegando suas coisas. Você não sabe direito para onde você está indo. Então, já, já começa uma experiência diferente ali, né? na chegada. Mas aí a gente foi sempre muito bem recebido, né, as Legal. pessoas foram muito carinhosas com a gente lá e, enfim, aí começou uma, uma história diferente, né?
0: Tem algumas curiosidades, algumas perguntas, né, um, é, são mais algumas perguntinhas técnicas, só para eu me localizar aqui, né? Quando você fala reserva indígena, né, a gente tá falando a reserva Xingu, certo? E daí... Dentro dessa reserva, você tem várias aldeias, certo? Tá. E daí você falou a Baixa, a Média e a Alta Xingu. Então, dentro dessa reserva, você tem como se fosse três é, localidades, né? É, com várias aldeias dentro dessas localidades.
2: É, é uma divisão administrativa uhum. para facilitar o acesso às coisas. Assim, por exemplo, esses polos, base, eles chamam, é onde tem a pista de pouso, por exemplo. Então, dividiu. o... É a região em três polos administrativos. Hoje, acho que, se não me engano, são quatro. Sim. Então, mais ao Norte. E cada um deles com uma pista de pouso, com um posto de saúde mais estruturado, porque você precisa ter um lugar para você... Por exemplo, nós saímos para trabalhar a maior parte do tempo nas aldeias e não nos polos. Polo realmente uma questão de administrativo, administração. Então, chegou o avião por ali... Ali tem é, quando vai receber combustível, os combust o combustível chega por ali e dali é distribuído para os outros lugares. É uma uhum. estão mesmo, então remédio tem um estoque ali, a equipe sempre chega por ali, tem uma estrutura um pouco melhor de de atenção à saúde, porque tem gerador, porque tem a pista precisar urgentemente tirar alguém de lá, você chama o avião e ele você consegue tirar um paciente de lá mais rapidamente. Uhum as aldeias já é mais dificuldade, você tem que pegar um barco, ir para as aldeias, tem aldeias bastante distantes.
0: E me fala um pouco... Ah, fala, pode falar. Não, isso. É, e me fala um pouco sobre comunicação, essas aldeias, é... os, os indígenas falavam o português ali, como que funcionava? E deve ser uma experiência muito diferente para você, né? E poxa... É, eu falo português, eu vou em um, um, um espaço, né, numa uh, aldeia que talvez eles nem falem a minha língua, é, né? não.
2: E a questão, eu acho que nem é só falar a língua, é o jeito de pensar, né? Uhum, é verdade. o jeito de que você estrutura seu pensamento, uhum. que você entende essas coisas. Não, a maioria não fala português, sim, depende também da história, porque são 14 etnias. Uhum. Depende do histórico também de, de contato, uns com contato mais recente com os povos, com os brancos... Uhum e outros com contato um pouco mais antigo. Então, independente disso, muitas pessoas não falam português e algumas que falam, não falam por timidez. são então, crianças e mulheres, de, a, a conversar em português, era, pelo menos era. Eu saí de lá em 2008. A joia. É, acho que bastante tempo de diferença. Mas sempre que eu trabalhava, tinha pessoas que faziam essa ponte, né tradução ou eram professores indígenas que, então, falavam as duas línguas, ou agentes de saúde. Então, sem... eu nunca ficava trabalhando sozinha, porque eu precisava, né? Uhum. De alguém que fizesse essa ponte, essa tradução.
0: E aos poucos você vai pegando, né? As palavras, né? Imagina ali. É,
2: com certeza. Mas aí eu falei que essa questão da, da do jeito de você interpretar, né? O que você tá falando. Uhum. Porque tem uma experiência legal que eu sempre gosto de falar, porque eu acho que isso dá uma... É, clarei, assim, que eu estou dizendo com essa diferença de mundo, de ver, de ver as coisas. Quando eu cheguei, né, lá ah, na aldeia, minha, minha, meu trabalho, além de fazer atendimento, né, tratar a Karen, era assim, eu tava a Karen, mas, assim, era é tudo muito manual. Eu ia para as aldeias, eu fazia uma restauração manual. Eu não tinha um motor em cada aldeia que eu ia. Então, sentava embaixo de uma árvore, pedia um balde d'água para poder lavar a mão, lavar instrumental, um banco, e a gente se ajeitava ali. O paciente sentava, sentava fazia atendimento. Então, tinha restauração, manual, extração, bastante, e é a prevenção, né? Que, assim, todo tempo da faculdade ser é voltado para prevenção. Então, como é que você aprende a fazer prevenção na faculdade? Ah, é palestra. Aqui, uma palestra, eu vou ali na frente... Vou mostrar para as pessoas o que, que, do que, que eu estou falando, vou falar para elas, oh, é assim que faz, a cara é assim, isso que dá, você tem que fazer tal coisa. Aí tá? eu vou lá e ensino as pessoas a fazerem o que eu acho que é certo. Né? Uhum. E é isso que eu fiquei fazendo depois de um tempo. Então, toda vez que eu ia para uma aldeia, eu atendia as pessoas e no final do dia, eu ia fazer a palestra. A Colgate patrocinava esse tempo, então a gente tinha escova, pasta de dente fio dental. Legal. Então, fazia essa palestra de como, por que você tem cárie, como você trata, e no final distribuía o, a escova e pasta. E fiz isso muitas vezes. Aí um dia, é, eu, sempre o professor ou a gente de saúde traduzindo, né? Aí no momento eu perguntei assim, falei, vocês entenderam? Aí o professor virou pra mim e falou assim, entender? A gente entendeu, a gente só não acredita. Olha só. Aí parece que chegou um balde de chamar fria uhum. em cima de mim. Eu falei, mas é óbvio. Por que, que as pessoas têm que acreditar que eu tô vindo aqui falar para eles? Eles têm outro jeito de ver o mundo, de entender o processo de saúde e doença, uhum. o que é doença, o que é saúde. E eu venho aqui falar uma coisa para eles que não tem nenhum sentido. E foi ótimo para mim, porque aí eu parei para pensar e aí falou, vamos trabalhar de um jeito diferente. Então me fala você, né? Por que, que você tem isso? O que, que aconteceu com você? O que, que é uma doença para você? E aí muda a relação. É um né? processo, você... é um é.
0: processo de empatia, né? Exatamente.
2: Que vai é isso. Né? Então é isso que eu acho que aconteceu comigo lá. Uhum. Foi o jeito de olhar para o outro, uhum. né? E aí não é nem o que eles acreditam nem o que eu acredito. É uma outra construção, uma coisa nova, né? Uhum. É uma coisa nova dessa dessa mistura de pensamentos, né? De jeitos de ver o mundo.
0: Como você eu falou um nomeador que... comum, né?
2: Resumindo, eu acho que é isso que mudou a minha vida lá. Tem okay. um jeito de você olhar para as coisas de um jeito diferente.
0: E é uma habilidade muito difícil, né, para se desenvolver, Sim. né? Às vezes a gente tem o nosso ponto de vista e defende ele até, ou assim, a gente morre atirando, né? Exatamente. Tem muita gente que acaba fazendo é. isso.
2: Ou é certo ou é errado, ou o é meu jeito é o certo, né?
1: Raquel, é. só curiosidade. É, alfabetização, na época eles eram alfabetizados. Sim, e nas duas línguas. Ah, no, em português e no. E nave continuar até hoje. Assim. Sim. Gente, a gente está falando aqui dos
0: anos 2000. Né? Então, foi quando a Raquel começou aí o, o, os trabalhos, né? as primeiras experiências, daí já estava já mergulhada uh, em uma missão ou outra. Né? E eu queria saber onde que você estava, é, Fernando, porque é, se não me falha aqui a matemática da vida, né? Você ficou no bozano de 88 a 2000, é, né? Exatamente. E vamos pensar aqui de 2000 para frente, né? Na verdade, me conta um pouquinho como que foi a sua saída né, do bozano, né? E também no sentido de, é, poxa, você plantou algumas sementinhas em você, no sentido de, poxa, quero fazer outras coisas, é... Uh, vou para novos projetos e o que, que foi essa transição né, entre Bozano e as suas próximas experiências também né? imaginando esse paralelo aí com o tempo da Raquel
1: também é, na realidade 2000 foi um ano que marcou muito a gente do Bozano que o Bozano foi vendido nessa época ele foi incorporado pelo Santander e mas mas antes até um pouquinho dessa incorporação é, é, foi muito esses últimos anos de, 90, de 95 a 2000 foram anos Bastante interessante no Bozano, porque era aquela fase da privatização e onde o Bozano foi sempre comprador de empresa. E onde a gente tinha oportunidade. Eu lembro que uma vez eu estava tava trabalhando, estava na controladoria. E aí meu chefe chegou e falou, amanhã tem uma reunião, 7 da manhã. Eu falei, reunião, 7 da manhã? Eu falei, qual é o tema? Ele falou, não, mas tu comprou uma seguradora e você vai lá para assumir uma seguradora. Falei, mas como assim? Era uma seguradora oceânica. Eu lembro, na época, que o segurador estava quebrando. Então, assim, o dinamismo e o, e, o, e o volume de oportunidades era uma coisa que é intescritível, né? Você imagina, não conheço nada de seguro, como é que eu... Não, amanhã. E acontecia, de fato, você tinha que estar lá preparado, e aí você ia para assumir uma empresa que você não, né, não conhecia o negócio, não sabia como funcionava. E era um desafio que você encarava, que te dava background para a vida, né? Isso aconteceu até 2000. Aí, infelizmente, o Bozano foi incorporado pelo, pelo, pelo Santander e a gente acabou sendo incorporado junto. Alguns não, outros saíram, foram, foram para a vida. E eu fiquei numa fase de três anos no Santander. Aqui em São Paulo. Foi a minha primeira experiência morar em São Paulo, né? Já era na torre lá, onde que é o Santander hoje? Não. Na não um era ali na, depois, na, no Largo 13. Tá. Na realidade, o tá. que aconteceu também... porque era ali no Largo 13, mas na sequência da nossa chegada, a gente acabou absorvendo o Banespa. Uhum. Então, assim, foi até também uma experiência o que eu acho, que me fez ficar mais tempo no, no, no Santander, uhum. porque foi essa, eu, praticamente eu peguei toda essa transição da incorporação do Banespa. E, o Bozano era pequenininho, tinha o Meridional e tal, mas era, era bem pequeno. Quando foi o Santander comprar o Banespa, foi uma coisa grandiosa, porque o para era um baita banco com uma, um monte de gente, então assim, foi mais um desafio, né? E para as nossas características, que a gente estava acostumado, isso foi, não foi nada demais. Eu me via assim, do dia para a noite, gerenciando, eu gerenciava 10 pessoas, do dia para a noite estava gerenciando 1.500 pessoas. Né? E, e vamos lá, e vamos botar o um negócio para correr, e aí a gente saiu do Largo 13, que eu esqueci o nome lá do lugar especificamente, mas aí a base passou a ser Pirituba, que era um centro administrativo do Banesco, então hum. foi uma transição bastante é, enriquecedora a nível profissional para mim, porque foi desafiadora. E eu fiquei em Bozano até 2003. Ah, 2003. 2003, Bozano. essa ah, época
0: foi uma época muito forte do mercado de Private Equity, né? De, de 95 até 2003.
1: Claro. Ah, tá? Tinha... Venda, todo mundo vendendo, todo mundo comprando, é. incorporando. Foi, foi... Tá bem foi... que vocês não compraram americanas, né? Ah, mas era <risos> é época, eu era garantia, né? Foi <risos> ó, isso que eu tô né? Tá Brama, foi a época... Foi é a época que eles compraram. Foi, foi a época que eles compraram. A garantia ah, tava muito forte isso. nessa época. Uhum. Aí. E, e aí, até 2003. Chegou em 2003, eu recebi já tinha recebido um convite antes do um pessoal do Bozano, também um grande amigo, Oscar. E ficava, vamos, vamos para África, vamos para Angola. Mas, pô, tô precisando de um diretor lá na área de financeira. Tava, a gente tá abrindo uma distribuidora de medicamentos. Eu falei, pô, esse cara não é possível. O que eu vou fazer na África? Coisa louca. E, e, e aí, chegou em 2003, quando eu saí do, do Santander, eu conversei com ele, repensei e falei, ah, sabe de uma coisa? Eu, eu, mais ou menos, eu mirei nesse cara, né? Eu falei, pô, se esse cara tá lá, já há três anos, tá gostando, tá me chamando, e eu conhecia bem ele, eu falei, ah, não é possível que seja ruim, deve ter oportunidades, né? Vamos, vamos, vamos tentar o desafio. E em 2003, eu desembarquei em Angola. Na Angola tinha saído da Guerra Civil em 2002, 30 anos de Guerra Civil. E foi mais uma experiência bem interessante, porque tava sendo reconstruído o país, né? Eles estavam de braços abertos para gente, para quem ia com o intuito de, de fato, levar, agregar valores para eles, né? Reconstruir o país. O país estava acabado. E foi uma experiência... E daí eu vivi praticamente 15 anos lá em Angola, ó. Uou, bastante tempo. É. E estava com o se ia certo. Né? Não, não é, é mas... Eu acho que é igual aqui. Vai ficando, americano vai, vai, vai gostando, vai se adaptando. E, e eu acho que assim foi uma escola bastante interessante fiz bastante amizades em Angola eu comecei como como financeiro de uma distribuidora de medicamentos eu eu lembro que quando eu cheguei lá começava a falar aqueles nomes de medicamento irritava aquilo não gostava achava aquilo não, não, não tinha nada muita coisa a ver comigo né de, hum, a não ser a parte de financeira mas na realidade é, quando a gente começou a perceber é, que... É, Angola precisava muito da parte educacional e da parte de gestão. E junto comigo estava indo uma uma consultoria, chamada planiza Planisa, que é uma consultoria na área de saúde, modelo de gestão, com planejamento estratégico, um monte de coisa. Quando eu olhei aquilo, eu falei, olha, medicamento eu acho que eu não sei vender não, mas isso aqui eu me adapto, isso aqui é o que eu sempre amei e fiz. É lá dentro do Bozano, então eu falei, ah, essa área aqui é uma área que vai valer a pena. E foi através desta área, quer dizer, eu fui para ser diretor de uma de uma é, distribuidora de medicamentos, mas que tinha oportunidade de fazer outras coisas. E a gente começou a fazer a parte educacional, então praticamente a gente formou todos os diretores dos hospitais lá em gestão. E a gente ajudou isso e fez a parte de tecnologia e, e outras coisas mais. E isso acabou fazendo com que a gente criasse um relacionamento forte com essas pessoas e criasse um elo de confiança, né? Eram as pessoas que atuavam de, de, no front do, do, da área da saúde em Angola e, e todos esses anos aí, basicamente, eu acabei atuando na área de saúde. Até 2014, onde a Raquel acabou aparecendo lá e aí a gente vai, vai contar aí mais tarde o, o encontro, como é que foi.
0: É né, o spoiler é verdade. Mas é legal, vamos, vamos, vamos então parar aqui, né? Legal demais aí, Fernando. Bem interessante o, o a história e as transições também, né? E o mais legal desse processo é que você foi se reencontrando também, né? Então, poxa, às vezes a rotina do do, do banco bozano, depois do Santander, Manespa, ali, era algo totalmente diferente que você já estava fazendo na Angola, né? Só que aos poucos você foi se encontrando e Aquele medo de, poxa, será que vai dar certo? Durou 14, 15 anos, né? Foi bastante tempo, né? Vamos parar aqui, então, para pausar aqui. Agora eu vou com a palavra aí para a Raquel. Raquel, uh, onde a gente parou, né? Basicamente, você começou ali os seus primeiros trabalhos. Uh, eu posso falar missões aqui? É missão mesmo? Ou é, é o nome certo? Ou o que, que seria? É, é, não? trabalho mesmo. É trabalho mesmo, mesmo né? É. A gente já envolve ali. E, poxa, eu tava já estava atendendo já essa aldeia, né? Essa reserva. E eu queria que você elaborasse um pouquinho mais, né? Como que foi evoluindo uh, uh, esse ecossistema, esse ambiente. Se você trabalhou também em outras reservas, né? E como que você foi parar, eventualmente, até em outro país, né? Então, a gente está falando aqui do Brasil. Provavelmente, você viajou bastante aqui, né? Me conta um pouco disso e também qual foi o seu movimento para outro país também, né? Até chegar aí ao encontro de 2014. Né? 2014.
2: Então, esse período no Xingu, eu fiquei... Então, era um período novo de construção, né? atendimento e... Muita novidade lá, mas enfim... É... Eu fiquei lá vendo essa história, né? Com os índios por cinco anos... Então no final de 2005, de certa forma já estava um pouco cansada dessa dessa vida porque tá longe de casa e um pouco um tempo longe de tudo porque meu período de trabalho era de 30 a 45 dias em reserva indígena e 15 dias de folga. Então nessa folga eu voltava para ribeirão. Então, eu pegava um, um ônibus, levava quase 24 horas para chegar em casa e a mesma coisa para voltar depois. Mas o tempo que eu ficava no Xingu era um tempo bastante imerso, porque nessa época, como eu disse, não tinha internet, não tinha outras formas de comunicação. Tinha um rádio amador e quando eu queria falar com a minha família, eu tinha que fazer o que eles chamavam de ponte. Tinha uma pessoa que ficava na cidade, em Sinop, em, é no rádio, eu chamava o rádio, eles tinham, sei lá, eu vou falar a verdade, eu nem sei como é que funciona direito essa tecnologia, mas eles de lá ligavam para minha casa e aí eu falava com a minha família por essa tecnologia que eu do rádio amador e minha mãe no telefone. Muitas vezes o sinal ficava muito ruim, a pessoa do outro lado que falava, oh, ela, não, ela tá falando que tá tudo bem. Ah, ela falou lá também que tá com saudade. da pessoa fazia a ponte, né? Que é o que que a ela está falando para mim. Então a comunicação acabava acaba ficando muito distante, né? Da, da vida, minha vida. E vivi bastante essa questão indígena, né? De ficar dormindo lá e vivendo lá. Nessa época, muita coisa diferente. Além da comunicação, é, lavar roupa, lavava roupa no rio. Banheiro, muitas vezes, era o mato. Então, minha casa era chão de terra, parede de madeira, dormia só em rede, banho no rio, enfim, então, coisas da cidade, depois de um tempo, começam a fazer falta, né? As pessoas, o conforto, enfim, cinco anos trabalhando com os índios chegou um momento que eu falei, olha, eu preciso parar. Preciso parar um pouco, fazer outra coisa, e, e aí decidi que eu ia fazer mestrado. Uhum. E aí, então, Participei num processo seletivo, voltei para a USP Ribeirão, só que fui para a parte da medicina social, é, sempre nesse campo né, do social. E minha proposta de, de, de mestrado, né, de dissertação, era fazer uma avaliação desse período de cinco anos que eu passei no Xingu, especialmente porque, como era uma política nova de saúde, era uma questão de você avaliar como é que foram esses cinco primeiros anos dessa política mas com o foco da epidemiologia, então uma análise né, dos dados epidemiológicos de saúde e doença. Foi muito interessante. Então eu saí de fato do Xingu, mas não saí porque eu colhia dados lá ainda e fazia ainda um trabalho junto com a, com a Colgate, da parte de educação, enquanto estava no mestrado. Então foi essa a transição né, entre o Xingu e, e o mestrado.
0: Consegue? Desculpa te interromper, Raquel, mas... É, você conseguiria dividir um pouco do, do resultado desse trabalho que você fez nos né, do, últimos cinco anos? Né? Então, imaginando desde o primeiro dia que você chegou lá no avião, todo mundo te esperando, né, e, enfim, tendo toda aquela recepção, até o dia que, de fato, você pegou um, talvez um, um avião, mas não era para chegar, era para ir embora. Né? Então, é, quais foram os resultados né, desse trabalho que você fez ao longo de cinco anos? Mirando exclusivamente ali é, epi, epi é difícil a palavra
2: epidemiologia né epidemiologia, os dados né? epidemiológicos é, sim.
0: O, o que foi feito lá né no sentido e quais foram os resultados colhidos né é interessante a gente Aí, entender essa evolução
2: para né? mim vou falar a verdade assim eu fiquei bem bastante feliz porque como a gente tinha dados do primeiro ano e, e, e sistematicamente como eu gostava dessa matéria na faculdade como eu falei eu aprendi bastante dessa questão de registro de dados. E a odontologia, tem uma parte específica da odontologia que é um, é um indicador de saúde, na verdade é um indicador de doença, que chama CPOD, que isso é feito mundialmente e de tempo em tempo é feito também no, no Brasil geral, para você avaliando se está tendo uma melhora ou não na, nos indicadores. Então lá desde o começo eu comecei a registrar isso. E aí então eu fiz uma avaliação de três anos, eu fiz o primeiro ano, eu fiz o meio do período e o final no final eu colhi depois quando eu já estava no mestrado. Então, peguei três momentos para fazer essa análise. O CPOD, que é esse indicador, é muito legal porque ele tem, algum, tem componentes de doença e tem componentes de assistência. C significa dentes cariados, P, dentes perdidos e O, obturados. Então, o que, que você consegue avaliar no período que, em um certo momento, você tem um... O número indicador CPOD, ele pode ter, vamos supor que ele parta do número 5, um sempre baseado em faixas etárias, né? Porque a cada momento da nossa vida nós temos uma condição, inclusive número de dentes diferentes. É então, só um exemplo, você tem 5, né? No CPOD, 5, 3 significa cariados, um perdido e um obturado. Isso é uma soma deu um sim. Uhum.
0: Por POD? pessoa, né, Sim. Ali, né? por não. pessoa,
2: mas depois você é um número coletivo. Você pega o individual, mas você faz média. Tá, ok. Trabalha sempre com a média. Então, a princípio, você partiu desse número 5 de CPOD, sendo que 3 eram cariados, 1 um obturado e 1 um perdido. Passado esse tempo, você consegue avaliar se teve um aumento no CPOD, o CPOD foi para 6 ou foi para 7, Diminui? e nunca diminui, hum. né? A não ser a média, né, com os casos novos. Mas o CPOD não diminui, porque um dente cariado se transforma ou em perdido ou em obturado. Verdade. Né? Então, é um, é um indicador que não vai, você não vai conseguir fazer uma redução no número a curto prazo. A longo prazo, sim, porque são casos novos que vão, vão vir aparecendo. Mas a tendência é você transformar esse, esse caso. Então, o que, que você consegue ver ao longo do período? Se você teve um aumento no CPOD, provavelmente você aumentou o número de cariados, né? Perdidos, então, é uma coisa ruim, né? É uma coisa ruim. Uhum. Mas se você não conseguiu é, mudar o componente, manter o número, mas mudar o componente, transformar os cariados ou em perdidos ou em obturados, significa que teve uma assistência ali.
0: Verdade. Então, é.
2: teve uma, uma, um tratamento oferecido. Uhum. E ao longo do tempo, obviamente, o seu objetivo é diminuir os cariados também, que não venham nada dos cariados novos.
0: É, pensando nesses três indicadores, se você consegue manter estável os cariados... Já né? não
2: é tão ruim, é... é.
0: Né? Quer dizer que você tem ali um aumento dos, dos perdidos porque, e também obturados porque foram, foi tratado, né? Ou foram ah, extraídos porque ah. teve
2: uma intervenção.
0: Certo. Né? Uhum.
2: Ou você restaurou um dente que estava criado teve um foi. tratamento. E? Isso é só para exemplificar como é que você faz a análise disso. Uhum. Então, foi bem legal porque a gente observou isso. Que houve, uhum. óbvio, a minha expectativa, né, de que... Uhum. É, Estatisticamente, a gente conseguisse ver essa diferença, né? que tipo, houve um atendimento prestado às pessoas em geral, houve redução de nas crianças, especialmente, redução de dentes cariados, porque a gente trabalhava com aplicação de flúor, com educação, mudança daquela visão né? de só falar o que eu acho, mas trabalhar junto com eles, trazer as mães para trabalhar com as crianças e mudando a forma de trabalhar. Então, houve uma melhoria em todos os sentidos nesse período. Legal. E que foi bem, foi bacana, sabe? Nossa, você, além bem. de tudo, além de você ter, depois, do final, você fazer o um mestrado, sai com um título tipo de mestre, você ainda vê que seu trabalho foi bacana, né? Que você teve um mestrado um né? legal.
0: Conseguiu misturar, teve um resultado, uma realização. tem outra a coisa melhor,
2: que eu acho né? que é legal é você contribuir também para a ciência, porque tem é. poucos dados, né? Tinha na época, pelo menos, é. com populações indígenas.
0: É. Eu, particularmente, acabei nunca lendo algum tipo de relatório, né? Então, é interessante você trazer essa visão até mais científica, né? De uma experiência super bacana que você teve, né? Vamos parabéns, né? Legal demais aí hum. é, todo esse diagnóstico, né? Esse trabalho. Passados cinco anos, né, e daí eu imagino que você voltou a fazer um mestrado, ah, é. decidiu fazer um mestrado, né? Voltou para Ribeirão Preto e o que, que veio depois?
2: Isso. Então depois do mestrado é... me apareceu outra oportunidade também ligada à Escola Paulista de Medicina que era para trabalhar também com os pós-guarani, só que dessa vez com os guarani em São Paulo, lá no Pico do Jaraguá.
1: Acho que isso você nem sabia também, né? Que tem não, um sabia. Ali... não sabia. Não sabia.
2: É, então, então tem várias etnias... É, é, não, cidade, várias aldeias guaranis na cidade, no Pico do Jaraguá. Oh. E aí, me chamaram para ir para lá, para trabalhar também. Era, era um PSF de para Indígenas. Uhum. E aí, falei, não, então... Vou, já estava terminando meu mestrado mesmo, e eu precisava arrumar um emprego de novo. Porque o tempo que eu fiquei no mestrado, eu acabei, eu me sustentando. O um dinheiro que eu juntei no Xingu, eu que banquei, mas eu não tinha não tinha bolsa. Eu já tava precisando trabalhar de novo e me apareceu isso, ó. Estão precisando de um dentista lá, você topa. Fui pensando assim, falou, ó, moleza, né? Vou morar na minha casa, vou de carro pra aldeia, vou todo dia voltar para casa. Imagina, os Guaranis em São Paulo falam português, claro. Muito fácil. Beleza, depois que eu trabalhei no Xingu. a 12 povos, falando língua diferente, é. pegando barco, né, avião, morando longe, moleza. Foi isso aí que eu Chegou me dei lá, mal, a... é, é. Me, dei, assim, me dei mal nesse sentido, assim. assim Fiquei bastante surpresa e tive, se eu vou dizer, talvez um pouco mais de dificuldade do que eu tive no Xingu. E eu fiquei bem admirada com os Guarani, eles são realmente uns guerreiros. Então, há muitos anos, 500 anos morando em São Paulo, morando favelados, porque esse povo que eu, que eu trabalhei... São
0: centenas de anos, né? muito tempo.
2: É, desde é. contato, né? Então, eles estão morando numa primeiras... uma terra que era deles, eles estão limitados a um pedaço bem pequeno de terra, sem estrutura, ou, é, não tem saneamento, não tem espaço para plantar, não tem lugar para pescar, coisas que no Xingu teriam. Então, tem uma qualidade de vida completamente diferente. Estão encurralados ali num cantinho em São Paulo e, e a dificuldade de, de comunicação com eles é muito interessante porque eles não falam português. Crianças não falam português, não falam. Eu precisei, continuei precisando de intérprete. Uhum. E eles mantêm muita coisa da cultura ainda forte, o pajé, o raizeiro, apesar de estar nessa no meio, né, uhum. no meio da cidade de São Paulo. Então, foi um outro desafio para mim. Primeiro porque o braço aspirativo é minha, ah, vai ser simples, e não foi. É, no começo, eles não me aceitavam lá, porque eles tinham uma relação com outro dentista que, que por motivos variados, Verdade, tiraram de é. lá. E Então, já tive uma certa resistência no começo. Depois, eles foram né, me aceitando, gostando uhum. de mim. A gente foi criando várias é, relações diferentes de amizade. Fui madrinha de, de indígenas lá participar da, da, fest, da festa tradicional, do, do batismo, enfim, fui criando relações. Mas foi outra história. Foi uma coisa, tanto a questão do trabalho, que eu tinha um consultório, coisa que eu não tinha no Xingu, né? Uhum. Eu tinha acesso a referência e contra-referência mais fácil, porque eu estava na cidade, mas tive muitas dificuldades.
0: Quanto tempo questão. você ficou lá? Eu fiquei
2: mais quatro, cinco anos lá. Quatro,
0: cinco anos. Nossa, é bastante tempo, né? Foi.
2: Aí, depois disso, minha vida também deu mais uma outra virada. Eu acabei indo trabalhar, acabei me mudando para o Nordeste. Fui para Aracaju. Uhum. E lá eu fui trabalhar com uma política de direitos humanos. Eu fui trabalhar no... No... no governo do Estado. Na, na gestão da, da política de direitos humanos mais porque eu trabalhava mesmo com indígenas com saúde pública acabei me encaixando nisso lá então eu tive uma experiência na gestão uhum. e depois passado uns três anos lá eu acabei também voltando para São Paulo outra mudança na minha vida acabou a, a vida né deram umas chacoalhadas uhum. voltei para São Paulo ainda para trabalhar com a questão da, da política da da, dos direitos humanos, mas agora voltada para pessoa com deficiência, porque eu trabalhava com todas as políticas. População negra, população idosa, criança e adolescente. Eu, eu trabalhava na gestão, na parte da coordenação de políticas. Uhum. Aí, eu sa saindo de Aracaju, eu acabei trabalhando para... Uhum. Para o PNUD. Eu fiquei como consultora do PNUD na São Paulo, Grande São Paulo, para política da pessoa com deficiência. Uhum.
1: Penude, é um órgão uhum. é, é, né? é internacional, Nações Unidas ligado, é um fundo para né de, de de socorro, investimento para dar suporte a programas de
2: sociais, né, no geral, o mundo legal. Então eu fiquei como consultora na, na área de São Paulo e Grande São Paulo nessa para essa política específica, mas ligado ligada à presidência da república. Uhum. Então a Penude via presidente da república, é, contratava consultores e eu trabalhei nessa política a pessoa com deficiência. Fiquei pouco tempo nisso, porque me surgiu o pessoal da Unifesp, da Escola Paulista, me contactou, porque eu, Angola, estava precisando de alguém para trabalhar com... Com...
1: FDNologia.
2: Com a área de epidemiologia, no campo de HIV AIDS. Uhum. E, e eu, como estava ali vou, retornando para São Paulo ainda, eles perguntaram se eu não tinha interesse Eu acabei indo para Angola para trabalhar com essa política, então, de HIV e AIDS, nessa parte da gestão de dados epidemiológicos. Foi aí que eu cheguei lá em 2014.
0: Você sabe que... Nossa, baita trajetória. É difícil, né? Resumir 14 anos, né? Se for ver A gente foi de 2000 Resumindo até, muitas até coisas, 2014, né? né? E foram... Ux, daí...
2: É, foram muitas coisas, né? Estadinha, no... né? Depois é diferente, né?
0: Mas já deu para tirar umas coisas bem interessantes aqui da sua história, Raquel. É... E também até do Fernando. A resiliência que vocês têm, né? De começar o um novo, né? Então... Às vezes, os ciclos, eles se fecham. É, infelizmente, um ciclo é um ciclo, né? Então, é infelizmente, um ciclo, né? né? É tem que uma coisa que... Exato. Então, poxa, imagina que você fez um trabalho, finalizou aquele trabalho, né? Poxa, bora projeto. pro próximo, né? É um projeto. Então, é interessante porque são vários ciclos que ocorreram, tanto na vida do Fernando, quanto também na sua, e que vocês estavam aptos a aceitar aquela situação, né? E fazer e o melhor de dela. Novo. E começar de novo. Isso que é melhor.
2: desafios sempre, é. É
0: uma coisa interessante olha que coincidência eu estou lendo um livro chama o novo iluminismo e ele fala ele traz uma visão um pouco mais científica né um pouco mais detalhada em números o como que a sociedade evoluiu ao longo dos anos né e eu estou no capítulo que fala exclusivamente da saúde né então ele pega lá vê o que era a saúde nos anos 1960 nos anos 60 até o que ela se tornou hoje e quem que acabou contribuindo para a evolução científica disso, né? E fala muito desses trabalhos, né? Então, é, tem algo muito a ver com o que você fez. Vou dar um exemplo aqui, né? Mas ele falava um pouco da mortalidade infantil, lá nos anos 60. Era muito maior do que é hoje. E, às vezes, é, inclusive em áreas que têm uma vulnerabilidade maior. Então... Poxa, vamos pegar aqui a África nos anos 60, morria muito mais jovens, né, mais crianças do que morre hoje. E tudo isso é consequência de um trabalho, né, de cientistas que foram lá e que atuaram, né, e melhoraram essas condições lá. E o livro ele fala que às vezes a gente nem para para pensar isso, né? Poxa, as pessoas estão atuando, né, de uma forma tá tão mudando, salvando né? vidas, né? Salvando vidas, mudando um perfil de curvas, né? E às vezes a gente não para pra pensar. E é legal, esse Depois eu até. Passo é, é, aí esse capítulo pra você, que é interessante você ler. Me lembrei muito quando você estava falando sua história. Em 2014, então, os dois lá em Angola. Né? Fernando, eu vou dar a palavra pra você contar <risos> como que foi esse encontro aí, ou como que
1: vocês se conheceram, né? E também. Como que foi essa evolução ainda? Então, Angola, para mim, eu, eu divido basicamente em duas fases. A primeira fase que foi de 2003 a 2008, onde eu estava vinculado a um grupo empresarial. E Angola é o seguinte, Angola, é 90% ou 100% dos grandes projetos são vinculados ao governo. E como eu falei para você, é, no início a receptividade do, do angolano, é, do público lá era, era uma coisa ajuda né você tava lá para reconstruir o país então você tinha características muito fáceis de, de, de gerir né de, de, de ter a, a, a é, aquela boa vontade deles para ajudar no processo e que com o longo do tempo é, o que aconteceu é acabou a angola virando um garimpo né? Então foram chegando outras pessoas com outras filosofias Com outras intenções E depois, lá para 2006, 2007 Angola começou a virar uma coisa mais complicada Onde era muito mais negócio e negócio ruim Do que propriamente as pessoas focadas em dar uma melhor condição de vida para o povo angolano Mesmo que você fosse bem remunerado, mas isso é uma coisa Outra coisa é desviar dinheiro, é receber e não fazer. E até 2008, a coisa foi se deteriorando mesmo, até que chegou um ponto que eu resolvi sair do grupo que eu estava atuando. Fiquei seis meses fora, fui para Londres aproveitando para um, é, é, tentar melhorar o inglês e tal. Depois retornei, tive a coragem de retornar e criar uma estrutura. Tinha feito muito relacionamento e tal. Então, mudou um pouquinho. Em 2000, a partir de 2009, eu passei a ter uma estrutura que atuava na área de saúde, com, principalmente com, na parte de tecnologia e na parte educacional. Então, continuamos formando pessoas. A gente tinha parceiros aqui no Brasil. A gente chegou a ser parceiro do Einstein. Tinha outros parceiros aqui que traziam os angolanos para fazer formação aqui, né? E aqui no Brasil. E a parte de tecnologia, começamos a ter também... Foi, foi aí que a gente... É, acabou abrindo um caminho que a Raquel ia se encaixar depois, e era parte de informação, né? Informação epidemiológica, informação das doenças, que, que a gente já começou a, a se inserir dentro de um programa, que era o programa do VIH lá em, lá em Angola, que é um problema muito sério que eles têm, eles tiveram.
2: Caso VIH, é né? É, 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 é,
1: é lá é o contrário. É, e, e a gente já estava inserido nesse desse contexto, um projeto onde a gente dava suporte ao governo angolano, para ele é, ter as informações adequadas e que pudesse tomar as decisões dentro das informações. E quem dava esse suporte era a gente. E esse projeto se desenvolveu aí até 2014. Em 2014, aconteceu um outro marco, é um marco conhecido aí de todo mundo, que em função daquele, daquelas ligações que existiam entre Brasil, Angola e outros países, todas as operações que eram vinculadas lá ao governo praticamente se extinguiram. É, então, uma ruptura foi na chegada da Raquel, inclusive. A Raquel tinha acabado de chegar e, e, e as operações praticamente paralisaram paralisaram. Né? O governo angolano não tinha mais capacidade de, de pagar, de arcar. E aí, infelizmente, a gente teve que parar é, 100% dos projetos, pensar todos os, os colaboradores. Para você ter uma noção, na época, lá a gente tinha uns 20 brasileiros e uns 100 angolanos, esse era o número que a gente tinha em 2014. Já era uma operação bem bacana. Já. Uma operação bem legal, é. bem distribuída e tal. E tivemos que praticamente 100% da operação parar, vender os ativos, liquidar com todo mundo. Pra... Na realidade, a ideia era vir embora, é. acabar o projeto, vamos, vamos, vamos dar sequência na vida. Isso em 2014. Quando chegou. você chegou a trabalhar lá há quanto tempo? Não lembro seis meses. Não, não, fiquei um ano. Um ano. Aqui ainda chegou a ficar até 2015.
2: É porque a resiliência é o que é. é, né? É. Porque o governo angolano, apesar de pagar, eles combinavam, demorava.
1: Como ah, qualquer é. governo, assim.
2: É, nem sempre Então, Entre eles, é, você percebia que eles não vão mais pagar. Existiu ah, uma desorganização.
1: Eu fiquei
2: nesse gap, na verdade. Então, você se mantinha com a sua grana por um tempo até que eles pagavam. É, Aí, até é, esse que esse momento não chegou, eles não pagaram, né? Então, teve um certo momento de prejuízo e eu fiquei nesse
1: nesse, nesse, nesse momento. momento. Até um momento que e durou um ano, né? Então, então, mais ou menos isso. Que é a crise né? foi em 2014. Uhum. Mas a gente não sabia o tamanho nem como isso ia se resolver. Uhum. Então, foi durante esse um ano que foram tomadas as decisões. Até que chegar o dia que você fala, ó... Acabou, não dá mais. É, e o negócio, como um todo, tinha uma
0: dependência basicamente integral, né? Do governo angolano, Sim. né? Então, poxa, se ele... É,
2: com certeza, ainda mais porque você um não tendo nas... é, estrangeiros lá, né? É. Brasileiros, então, tem horadinha, é, é. é. transporte... Bom, mas tinha vou mano. 2014 também foi uma virada com uma grande
1: oportunidade. Porque tinha um desses grandes projetos, que é muito legal, que era o... Projeto vinculado a... À... Bacana o projeto. Onde rápido. a Raquel foi trabalhar. O governo americano chamou a gente falou, esse aqui não para não. E a gente, pô, vocês estão contribuindo. Aguardaram gente... vocês. A gente... Muito legal.
2: Aí a gente parou de, ser tra... de trabalhar para o governo. angolano. E passamos a trabalhar para o CDC
1: americano. Pô, que legal. Então, foi uma experiência também bacana para a gente, que também tinha uma participação do governo angolano, que era, era trabalhar para o governo angolano na realidade, mas onde a gente não tinha uma ligação direta com o governo angolano, principalmente é, economicamente. Então era financiado pelo, pelo, pelo americano. E, e, e aí a gente, a gente teve um pouquinho é, de, de vamos, vamos dizer assim, é, de visão do término da nossa, da, do nosso projeto em Angola. Na e, verdade,
2: ele era um projeto piloto que o governo americano estava desenvolvendo. Era um projeto que visava conhecer a parte, de, assim, criar um modelo de gestão para algumas unidades do programa HIV-AIDS, que depois pudessem ser replicadas para o resto do país. Então, tinham algumas unidades básicas de modelo. Que trabalhávamos que trabalhava o governo americano junto com a gente junto com a ONUCIDA junto... eram 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 o governo angolano eram várias instituições juntas trabalhando cada uma um uma área para criar esse modelo de gestão então, a gente já sabia que tinha um começo um meio e um fim é né nesse isso já de... isso foi que
1: fez com que a gente começasse a vislumbrar pra... o nosso futuro é né? falando olha porque senhora não é de do imagina só de sem funcionar de uma estrutura gigante e nessa época que, o, que passamos a esse projeto, a gente passou a ter 10 pessoas. Era aí o Raquel e mais 10 Angolanos. Então né? reduziu bastante. E aí, aí a gente começou a pensar: oh, e depois? A gente vai querer voltar para os 100 ou esse já vai ser o, o caminho? E a gente, assim, eu fiquei com uma ligação muito forte com o Angola, criei muitos amigos, eu fiquei muito tempo lá. Sou muito grato a, ao país como um todo. Mas eu, aquele momento, para mim, já tinha, já tinha, eu acho que a conta já tinha dado, né? O ciclo, né? Eu, é, ciclo é, o ciclo já é. tinha fechado uhum. e, e, e eu, eu, a coisa que mais gratificou, pelo menos a mim, pessoalmente, em Angola, foi formar as pessoas, né? Uhum. O tempo todo, desde 2000 até o nosso último dia lá, se não até agora, é, é. a gente tem alguns contatos de pessoas que a gente Legal. deixou lá rodando esse projeto que ainda está lá. É, foi formar pessoas, né? Formar pessoas que com certeza vão multiplicar aí ao longo dos anos e vão continuar né, com aqueles valores que a gente introduziu, aquelas. É, tem muito a ver com propósito,
0: legado, né? Porque aí, o legado já não depende mais, vamos falar assim, ele extrapola as gerações, né? Então a gente está falando da geração sua, depois as pessoas vão continuando esse
1: trabalho e você é vai isso. deixando um legado forte, né? Mas já em 2015, vamos colocar o 2016, Álvaro, a gente já começou a vislumbrar o nosso futuro. Uhum. Opa! E
2: agora? Vai acabar, né? Vai acabar. acabar dessa né? vez vai acabar e o que, que nós vamos fazer? E aí a gente,
1: a gente, sempre, a gente sempre gostou, assim, dessa parte... É, a Angola também ensinou, trouxe essa oportunidade para a gente, por exemplo, da questão do vinho, né? Angola, por ser uma colônia portuguesa, a gente tinha acesso a vinhos de qualidade português, né? E claro, aí ao longo, eu fiquei 15 anos lá. Então, desde o início a gente começou a ter acesso aos vinhos brancos, aos vinhos tintos, aí, português, aí aí, aí acabava indo para África do Sul, para a cidade do Cabo, em vinhos maravilhosos, tem uma nova chamada Pinotage, que é maravilhosa. Então, a gente começou a gostar desse mundo do, da experiência sensorial degustar, e aí a Raquel sempre foi uma pessoa apta e...
2: ah, sempre foi a minha paixão na verdade, cozinhar sempre foi meu hobby preferido por isso que eu falava, eu falava aquela questão da nutrição, né eu queria fazer nutrição por quê? Porque eu gostava de cozinhar uhum. e de comer é. mas cozinhar pra mim sempre foi um prazer sempre...
1: na realidade, Álvaro é o seguinte ela tem dois irmãos, dois médicos e, e, e na, na, na casa dela é uma briga os três cozinham bem. Então, quando tem qualquer evento na casa, é uma situação não para cozinhar. para cozinhar
2: <risos>
1: Cada um cozinha melhor que o outro. Então, assim, é uma polva, sabe aquela briga? Aquela confusão boa, né? E a gastronomia é algo
0: apaixonante mesmo. É, agora imagino.
2: Né? É, e você sabe que nessa, nessa época que eu falei que eu escolhi nutrição, não tinha gastronomia, né? A gastronomia, ela vem muito recente, né? A formação, é... Então, o foco era uma nutrição e tal, mas sempre foi presente na minha casa e na minha vida e nos meus sonhos. Eu pensava nisso, assim, que no futuro, sei lá, eu quando quero esse futuro, que eu queria cozinhar.
0: E talvez na, nesse momento, né, em 2015, 16, vocês provando os vinhos, né?
2: Vai estimulando, né?
0: Você já... Uma
2: gastronomia diferente, o, né? Os ingredientes diferentes, né?
0: Acendeu assim, aquela chama, né? Na gastronomia e tal, e daí eu imagino que tenha plantado algumas ideias na cabeça de vocês,
1: Seria. né? É. E a gente já estava praticando nessa época, né? Em 2016, 2017, com eu e Raquel, praticamente, a gente ficou sozinhos lá, já não brasileiro. A gente tinha amigos angolanos, mas é, a gente ficava muito tempo junto e a gente começou já vislumbrando o futuro, treinando, como cozinhar, então fazendo... Os... Uns pratos mais legais, quer dizer, oh, eu venho me beneficiando aí a longo prazo. E tomando vinho um para
2: harmonizar. Isso assim, é eu autodidatas, assim, eu fazendo, eu tenho meu. Então, mas a gente tinha uma questão,
1: ó, eu quero trazer aqui, que era uma questão que a Raquel acabou me convencendo e me mostrando um outro lado, porque eu tinha um pouco de restrição de voltar para o Brasil. E a minha restrição, basicamente, era fundamentada porque eu fui criado no Rio de Janeiro, né? Uhum. E fiquei um período pequeno em São Paulo, mas essa coisa de quem olha o Brasil de fora, principalmente da violência, é uma coisa parece que não é, mas é bastante significativa, mas é muito significativo. E eu vi aquelas coisas todas do Rio, né? E minha família lá ainda, de vez em quando eu vinha para cá e aquela coisa crescente, aquela coisa que você para para discutir, você vê que é quase que não existe uma solução, né, técnica, não existe ao que fazer, então isso batia muito na minha cabeça, de falar, vou fazer no Brasil? Eu não, eu não tinha ela vontade de voltar, falar, pô, eu vou para São Paulo, fazer o que em São Paulo, eu trabalhar para caramba, pô, já tem um, né, olha quantos desafios a gente, a gente vivenciou, quantas experiências a gente vivenciou, então eu não tinha uma coisa bem definida com, em relação a voltar para o Brasil. E a Raquel conseguiu te convencer.
2: Não, o fato era, na, na verdade, a princípio, não. Era, vamos sair de Angola. Isso era certo. E qual? que nós vamos sair? O que, que nós vamos fazer? Né? Aí vieram as possibilidades. A ideia, a princípio, era só... O Fernando me ensinou a mergulhar, uma coisa que eu sempre tive um pouco de pavor, pensar que eu ia ficar mergulhando. Aí acabei gostando disso, começando a praticar, viajar ali por perto, na África mesmo, e mergulhando. E aí foi despertando para outras coisas. A questão do mar, né, da viagem, né? O um mergulho. Aí o Fernando começou a fazer um curso já de, de vela. Que legal. E aí o nosso sonho acabou. Assim, a gente acabou construindo um sonho de que a gente. A gente gostava de viajar, gostava de velejar. Gostava de mergulhar. Eu, eu gosto de cozinhar.
1: Eu, eu, eu apaixonei pelo surf lá em Angola, porque em Angola tem uma. O
2: carioca que foi se apaixonar pelo surf em Angola. É
1: impressionante, lá tem uma esquina maravilhosa. Acabei uhum. me conhecendo os grandes amigos lá, né? Uhum. Tem um brasileiro que foi surfista profissional, que, li, que é o um grande amigo, é né? em Portugal hoje com loja de surf. Mas ele que me, vamos lá, que eu ia aprender. e me fez aprender e do um, flutuar um, para o kite surf uhum. e aí me abriu mais ainda.
2: Para vela, né?
1: É para vela. E, e aí, apaixonar, fazer viagens só para isso, para mergulhar, ou para fazer kite, ou para surfar.
2: E aí, numa dessas viagens, a gente começou a criar essa ideia de o que nós vamos fazer, então. E aí pensamos é, que a gente ia, então, unir tudo. E isso num no, no catamarã. Nossa ideia, então, era comprar um catamarã uhum. que tivesse umas quatro suítes. Uma era nossa, nossa casa. Uhum. Nossa casa seria, então, o barco. E a gente alugaria as outras três como se fosse um barco-hotel. Onde a gente receberia pessoas, coisa que a gente gosta bastante de fazer, que é receber pessoas.
1: Mega autêntico para a gente criar, compartilhar né? né? experiências. E
2: aí a gente é, estaria, não no Brasil, a princípio, a gente estaria em outros lugares, né, Fernando? Não, é é, A gente poderia viajar para nossa casa e poder andar. Uhum. E a gente receberia pessoas nesses diferentes lugares que... Dormiria o eu ia cozinhar, a gente mergulhava, faria outras coisas ali. Mas, enfim, a ideia era tipo uma pousada barco.
0: Isso aí. Olha que legal.
1: Imagina os caras assessorais, o Sr. né? Olha que interessante.
2: E, então, né? existe, a gente começou é. a, a pesquisar, a fazer um contato com umas pessoas, a gente até ia che viajar.
1: É, chegou uma cama depois para a Polinésia Francesa. Mas acabou.
2: Para ver que essa experiência. É Brasileiros, inclusive, é. que estão vivendo isso. Uhum. E a gente estava nesse sentido. Fazer, então, curso de... para velejar. E aí, é como eu tava terminando já, então, o projeto em Angola. Lembra, o que nós vamos fazer a princípio? Então, a gente vai se preparar pra isso. Uhum. De duas formas. Uma, vamos aprimorar nosso inglês, que a gente já tinha sentido um pouco de dificuldade de trabalhar com os americanos em Angola. Uma coisa, você...
1: Falar ah, inglês, tudo fala
2: é, o... é, é Trocar ah, uma é da... a Outra coisa, é você discutir projeto, né? Yeah. Em inglês. Então, a gente, tipo, não, vamos precisar... Mesmo se a gente quiser fazer questão turística, a gente precisa falar o inglês melhor. Então vamos para a África do Sul, que a gente estuda inglês parte dela, porque lá é uma cidade litorânea, né? Uhum. E aí vamos, vamos estudar a questão de, do barco e tal, e tá, vinho e gastronomia. Não gente... era um ano, um ano sabático. Ah, a gente estava formação andando
0: barco. É, ah, isso é que eu eu bem... tá, vocês já tinham o catamarã? Já, ou... Não, não. não. É. Chegando a parar. Ah, ah, a
2: gente, tava a gente que vocês desenharam. É, tá. é, é, é. Não, era, era entrar no catamarã. A gente estava se preparando para isso. Então a gente ia para a África do Sul para de lá sair com o barco. Uhum. Então ia trabalhar o inglês, a vela, a gastronomia e o vinho. Uhum. Né? Então era um ano que a gente ia, pelo menos um ano, que a gente ia se preparar para isso. E aí, de fato, chegou no final de 2019...
1: A gente deu uma viagem para conhecer o Uruguai. O Uruguai tem duas coisas. Uma, que ele tem um litoral muito bacana. A gente tinha a intenção de talvez também ficar um pouco no Uruguai. E o Uruguai tem uma uva que chamava muita atenção da gente. A é uma uva taná. Ela tem uma quantidade de taninos significativa. Uhum. Ali. Esviratrol. Esviratrol. um antioxidante bacana que chamava atenção da gente. E que a gente queria conhecer. Então nós fomos fazer essa viagem. Em. Eu, eu não sei se foi final, acho que foi um pouquinho antes, acho que foi setembro. eu se não me engano, setembro de 2019. Setembro de 2019. E nessa viagem, a Raquel foi para Ribeirão e eu passei no Rio. E eu tava numa pizzaria com a família. E eu cheguei para o Garçom, né? Por um acaso, né? Virei e falei, pô, o Brasil faz espumantes maravilhosos. Eu conheço esses espumantes aqui. Será que ele não vai ter nunca capacidade de fazer um vinho tinto bacana? Ele falou: eu vou trazer um que você vai gostar. Porra. Ele veio com uma garrafa, botou ali, eu falei: Sihar", Ele falou: é de São Paulo. Aí eu olhei: São Paulo, eu falei: eu sou o Espírito Santo. Eu falei: é, São Paulo Espírito Santo, eu não tava entendendo, né? Porque estavam os dois nomes. Aí uhum. parei pra ler com calma, aí vi que era o Espírito Santo do Pinhal, nunca tinha ouvido falar. Uhum. E era o Sirrar, o. o... Vale da Pedra era o... Vale da Pedra era o... legal. Eu vivi, eu falei, eu falei não, é, não é possível.
2: Ele me ligou, ele me ligou Na hora, Raquel. Eu, Raquel, quando a gente for visitar vi? sua família, vamos para lá. Vamos conhecer essa vinícola. É. É, mas antes disso... 2019. É. Uhum. Mas, veja,
1: eu, eu tinha aquela restrição do Brasil, Começou uhum. é. uhum. a acabar. Aí <risos> ele chegou pra Ribeirão Preto. Aí eu já olhei Ribeirão e né, falei...
0: Uau. E você nunca tinha ouvido falar de Espírito Santo de Pinhal, né? Você já, Anantel? Não. Também não.
2: Cara. Já, de certa forma, porque eu tinha um amigo que era que, assim, um amigo do meu irmão, que fez medicina com ele lá em Ribeirão, ah, tá, tá. que era daqui.
0: Mas nada de vir até a cidade não. e conhecer?
2: Não, nada de nada. Certo. E eu não conhecia nem o interior
0: de São Paulo. Uhum. É. Daí você viu uma garrafa e falou, poxa, do interior de
1: São Paulo? me Estranho, Porém. né? E
2: aí ela me apresentou? Daí aqui. vou pra Ribeirão.
1: Eu já cheguei lá já adorei. Eu falei, não, porra, mas esse Brasil. Já adorou o preto Não, aí eu comecei a entender o que, que era São Paulo, o que, que era Brasil fora das grandes capitais, que eu, de fato eu não conhecia. E aí comecei a ver o mundo e com um olhar
2: diferente. Já comecei, aquela restrição já começou a diminuir, né? Uhum, né? Aí a gente foi num restaurante e ele pediu vinho da Guas não... não, nós não temos, mas nós temos outro da região.
1: Rio.
2: Outro da região. Era o Casa Verrone, é, ah, que é o, do é o do bem incrível, bem. né? Uhum. Bom, isso daí abriu mesmo nossos olhos e não, a gente tem que mesmo conhecer é, esse é, lugar. A gente que gosta do vinho e tal, tem que conhecer. E aí quando a gente voltou para o Natal, que era já o encerramento também da nossa, do nosso período lá em Angola, uhum. a gente estava finalizando lá, ainda o projeto estava em <coughs> uma transição então para esse momento de finalizar esse trabalho com o CDC, e eles tocarem sozinhos, né? E a gente, então, começar o nosso caminho pro futuro. Uhum. o sonho. Do é barco, do barco, é sonho do barco. Lá, ele... Então, a gente já sabia que em janeiro, a gente já tinha contratado o solo inglês, a gente já tinha um lugar pra justificar, e a gente, a partir de janeiro de 2020...
1: Teria um ano de sabático.
2: A gente, a gente... já tava com tudo certo pra ir pra lá. Então, nesse período, então, de fim de ano, a gente... Estando no Brasil para passar Natal com a família, antes de viver isso, falou, vamos então conhecer o Espírito Santo do Pinhal. Já estamos aqui mesmo, vamos. E viemos em novembro, né? Novembro ou dezembro, assim. Então,
1: pra cá. Viemos duas vezes. Viemos novembro e então, dezembro.
0: E vieram no Eno Turismo, de
1: João é. Orgão, um, tá? Isso aí é. era. E primeiro, é. com... Casa de Casa ele não tinha nem estrutura. O rapaz é. recebeu o máximo, deixou ele apresentar. Foi é. um, tem... ótimo.
2: Tá. Foi bem legal. Conhecemos a Guasquari. E a cidade, a cidade encantou a gente, é, a gente... né? Uma cidade bonita, é. bem cuidada, né? Com esses prédios históricos lindos. A
0: arquitetura meio que única, né? É verdade.
2: E é um povo bacana, né? A gente foi super bem recebido desde o primeiro dia que a gente esteve aqui. E é a tranquilidade, né, Fernandes? Deixar o um. Ah, não, tem duas coisas que nem assim... Não, 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 não. Não, para não, Não, não.
1: Não, importa Tem duas coisas que eu, sinceramente, sinto orgulho de fazer parte. Acho que a gente tem que... São coisas pequenas, mas que a gente precisa cultivar e entender isso. Quem viveu do outro lado sabe o que é. Duas coisas que me chamam muita atenção, que me chamaram assim que eu cheguei na cidade. Uma, a plaquinha não esmola E um telefone lá para você poder usar. E eu sei que é, 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 é eficiente. Você pode encaminhar as pessoas para um alojamento uhum. para que elas sejam tratadas. Uhum. E isso acaba criando uma a, acaba criando uma atmosfera, como eu vejo lá no Rio de Janeiro, que nossa é, é péssimo. As pessoas pedindo na rua e não são ajudadas. E aí é, é criminalidade, é, é, é complicado.
2: Não, você parar o carro na rua. Toda vez que você para o carro na rua, você tem um flanelinho, uma é. coisa, enfim. E, e a outra e a, é, antes foi outro clima. Não tem panelinha na cidade.
0: Não, não tem, não tem. Não
2: isso tem. eu acho que eu também não,
1: não conta tem. pra ninguém. É verdade.
0: <risos> Mas é legal esse ponto de vista de vocês. E, nossa, é, é, como Pinhalense escutar isso é muito bacana. Porque, às vezes, as pessoas elas têm aquele síndrome do vira-lata. acham que a, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas é, eu, eu já penso ao contrário aqui na minha cidade. Gosto muito dela, defendo muito ela. Eu sou um eterno bairrista, eu costumo falar aqui, né? Então, mesmo que eu tenha morado muito tempo fora, eu olho para Pinhal e falo, putz, é uma baita de uma cidade lá mesmo. E é bacana ver gente de fora né, falando a mesma coisa. Né? Então, para os pinhalenses aí que tem o síndrome do vira-lata, a grama do vizinho não é mais verde, tá, pessoal? Fiquem ligados aí. E é, inclusive, interessante vocês falarem sobre o, a, a ação de acolhimento aqui também, né? Então... Bacana que vocês se sentiram abraçados
2: pela cidade. Nossa, a gente, desde, desde o começo mesmo. Então, acho que são muitas vantagens assim, que a gente viu na cidade, né? A gente se encantou. E daí? Primeiro, outra coisa, né? Tá do lado de São Paulo, do lado de Camilas, uma estrada, estrada uma estrada ótima. Você fala, pô... Parece que tá na Europa, né? Eu tô no interior, né? Tem uma qualidade de vida diferenciada. E, ao mesmo tempo, se eu precisar de... Eu quero ter uma experiência, né, diferente. Eu quero ir pra São Paulo. Tô ali, do lado. Tô do lado de...
0: E vamos pegar esse momento da vida de vocês. Porque o que me chamou a atenção é... Cara, vocês já tinham, basicamente, um projeto pronto. Foi que o Fernando e você falou: falou Era só entrar no, no, no Catamarã, né? Catamarã. Catamarã. Era só entrar... Porque já tinha a escola de inglês contratada. O projeto já desenhado, né? A gente já... Tava com uma expertise bem bacana com gastronomia, os vinhos tudo mais. Né? Então... Eles vieram para a cidade em 2020, fizeram essas visitas, é, provaram os vinhos.
2: E foram embora.
0: E foram embora. Vamos
2: fazer o que a gente tinha planejado. Uhum. Ah, vocês foram? Vamos atrás. Ah, minha desculpo. E daí Eu veio o Covid. Ah, ah tá. Começou. Ah, veio o Covid. Porque a
0: minha pergunta era qual foi o motivo, né? Ah, vamos falar, o um incentivo para vocês terem uma
1: roda... Pra mil ali, me dar o Covid. A gente chegou na África do Sul em mar, em janeiro, tocamos normal o projeto que a gente tinha na cabeça. Chegou em março, em, março, em, março, em março, é, no final de março, veio a questão do, do, do Covid, a gente, achou, a gente achou que era duas semanas, Falou, Não, duas semanas, vamos lá, vamos voltar. E, e dia quatro, dia dois, por aí, dia seis, início de abril a gente voltou
2: um avião do governo, porque a gente tinha é, perdido todas as coisas. Outros... Fechou o lockdown, não podia é, mais sair. fechado, não podia sair. E a gente, não passa, tá? e a gente veio repatriado A gente veio. E, e, e bem como... com essa perspectiva, a gente que vamos voltar. Vamos é. passar, é. vamos voltar. É. Então, entanto, a ideia era essa. No entanto.
1: Não, aí fomos pra Ribeirão, então, vou... já... aí,
2: e aí começamos a tentar reestruturar, falar assim, tá bom, vamos voltar, mas e se voltar, né, o que, que nós vamos fazer?
0: É, a primeira semana, será aquela ponto de interrogação, né, o que, que vai ser é. esse cara, né? Mas ah, foi o
1: primeiro mês, primeiro, depois do primeiro mês, a gente falou assim, é, não vai acabar, não vai acabar. não vai acabar, vamos repensar a nossa vida, o que, que nós vamos fazer?
2: E aí nós mudamos da água pro vinho. É,
1: foi uma mudança da água do mar. <risos>
2: É Uma
1: ação muito corajosa, né? Porque tinha pizza. Ô, ouro. É né? se agora nós vamos começar a falar de terra de Curitiba,
2: na verdade, o que mudou? Só a água pro vinho. Pro vinho. É verdade, agora é pra mim. É. Tá é a mesma. Ele vai receber pessoas, é. então nós agora estamos falando um pouquinho de terra de
0: Curitiba. Opa, mas da <risos> Brasa. Eu até gostaria de entender a criação, né, do, do, do projeto de Curitiba. Poxa. Não vamos mais ser o catamarã, catamarã. Então
2: vamos fazer o quê? Ah, vamos pra onde? Vamos pra pinhal.
1: É. é no turismo.
2: Pinhal não saíram da nossa cabeça desde que a gente veio pra cá. Pelo é, turismo com
1: gastronomia. É. Legal. É verdade. Encantou
2: mesmo a gente e ficou na cabeça. Pinhal é uma opção pra gente. Já, já desde a gente veio aqui. Pinhal ficou como uma como? alternativa. Ai, que interessante. Então, o caso estando aqui, vamos pra alternativa. Uhum. E que, na verdade, é só transformar mesmo o sonho da do que a gente previa para água para cá. Então a ideia nossa a gente era buscar um lugar que é gente... bonito que a gente tivesse uma vista bacana, né, com água, com natureza para gente no futuro ter nosso vinhedo que é uma coisa que parecia tão distante, sabe como você vai nas Porque a gente viajou bastante pelos lugares que de vinho, né, Portugal, Uruguai, África do Sul. Você olhava aqueles vinhedos, né? As vinhedos falavam assim, nossa, é um sonho, né? Que livro.
1: história você... né? História, de quando é foi construído, centenária. Hum. Falava, pô, isso nunca
2: vai... É, isso... É não, não existe essa possibilidade. E a hora que você vem pra cá e você depara com uma realidade acontecendo, você fala, não, isso é possível. Hum. Será
1: possível?
2: É, é, não, gente, assim, uma, uma coisa que parecia tão distante de acontecer, se você... imagina se você produzir seu vinho, né? E aí a gente falou, não, então... Vamos procurar um lugar que a gente possa ter um espaço para a gente, no futuro, ter o nosso... Nosso, vinhedo. nosso vinhedo. Que a gente possa receber as pessoas, então, fazer uns chalezinhos, que eu possa cozinhar.
0: Para essas pessoas receber, né? Trazer é aquelas isso. experiências, é né? Compartilhar as experiências. Me fala uma coisa, né? Desculpa ter um também, é, Fernanda e Raquel. O, o nome, né? Terra de Curi da onde que veio, né? e se é, explicar um pouquinho né, da originação do nome, se já estava na cabeça de vocês quando vocês compraram a propriedade, vieram para Pinhal, né? como que
1: funcionou esse processo? Então, Mauro, a gente, a gente, primeiro que a gente sempre teve essa, essa concepção do projeto, né? uhum. então é um projeto, a gente vê como um projeto, talvez não significa que vai acabar a Pinhal, mas né, possivelmente vai, vai sair de uma fase para outra, mas a nossa visão é a visão de projeto, então, quando viemos para cá, a gente começou a tentar entender o que é que Pinhal, estudar também porque que que Pinhal se chama Pinhal, né? E em uma dessas incursões aí, a gente descobriu que o Espírito Santo do Pinhal se referia aos pinheiros paranaenses, né? Que era, era o, o área. Não, isso, e, Por isso é o nome da cidade, né? E a gente tava naquela fase da paixão mesmo, né? De ser bem acolhido, bem recebido, e a gente quis fazer uma, uma analogia à cidade. Então, Espírito Santo é mundial. Uma homenagem. Vamos descobrir, pegando o aspecto da Raquel ter trabalhado. A história é de Índia, sei, né? Dos índios. E aqui parece que o tronco linguístico é Tupi-Guarani, não é, né, Raquel? Tem um.
2: É, tem uma possibilidade de TG também. Mas em Tupi-Guarani, assim, na verdade, essa região de São Paulo é bastante Tupi-Guarani, né? Então, como também é mais
1: fácil de você pegar uma palavra e traduzir para o tupi, porque eu acho que o dicionário deles é né, bem, bem gigante, a gente pegou a palavra araucária e transformou em tupi guarani que é curi. Então, ficou terra de curi, como se fosse uma ligação que a gente quis dar de Espírito Santo do Pinhal falado pelos ancestrais, né? Pelos gatos que eram da glória. Né, então, se não fosse Espírito Santo do Pinhal, seria mais né, terra de curi.
0: Né? Nossa, interessante, inclusive eu tô vendo no, no uniforme aqui de vocês, no, no, no boné também, né, tem a araucária Aí, ali, é, né A gente colocou isso araucária. lá
2: no logo, né é E plantamos muito, porque tinham muitas araucárias na cidade uhum. e na nossa região Tem uma foto que o Jair, o nosso vizinho é. e, e, e tinham muitas, hoje tem, são muito tá. poucas Lá mesmo, na nossa <risos> região, não tem nenhuma a não ser as que nós plantamos, nós plantamos mais de 30 já, né? Plantamos muitas, era Muitas
1: é. Só que demora
2: crescer, né? A gente tá na ansiedade agora.
1: A gente tá plantando pra vida, né? A gente tá plantando... É. E fica muito
0: bonito mesmo ali das, é. da... Da minha casa mesmo, eu consigo... Eu, eu moro num bairro, né? Que dá de frente ali pra, pra Guaspar, né? Ela tem algumas araucárias também, auraucárias né, atrás de um vinhedo deles, né, nessa, é uma coisa muito bonita, porque fica alto. Linda, é, é, né, é uma coisa bem bacana mesmo, fica bem bonito. Segura a ansiedade, mas vai chegar lá. É,
2: vai então, bem. não, a gente está tá aprendendo a lidar com o tempo da natureza, é diferente é. do nosso, né? A gente quer as coisas para amanhã, e a natureza é, tem outro tempo.
1: Mas e... Álvaro, uma coisa marcou muito a nossa chegada, né? Quando nós chegamos, na realidade nós compramos o sítio né, vamos chamar assim, para ser o barco. Então, ele só faria o papel do barco. Os outros elementos, que eram o vinho, a gastronomia... A gente ter um restaurante, é. sim, É, um restaurante, o restaurante, os chalés, é. então... E o sítio serviria de barco. Né? E, mas quando a gente chegou, a gente olhou para cima, e assim, mais umas, uns arbustos verdes... E um café. Era um gato né, chamado café. E, na realidade, lá na África do Sul, a gente tinha tido experiência. Como a gente gostava de degustação, de experimentar, a gente lá... E a cafeteria fora do Brasil é bem diferente das cafeterias que a gente estava acostumado, pelo menos é, é, as antigas, né? Porque hoje em São Paulo já a coisa começa a mudar e ficar bem diferente. Sim. Mas quando a gente via aquele café da padaria, né? Completamente diferente. Hum. Na África do Sul, você tem cafeterias maravilhosas, que caras fazem fila para entrar, com um cafés maravilhosa. Então, lá a gente já do pegou, mundo, né? é, é do café do mundo, da Colômbia, da Etiópia. Então, lá já foi uma grande experiência pra gente. Uhum. E provar café, de ver coisas diferentes. E até surpresa da gente saber que o Brasil é um grande produtor, mas não ver o nome do Brasil lá. Às vezes, lá no finalzinho, tinha um cafezinho brasileiro. E isso lá despertou na gente.
2: Uhum. Mas a gente, então, depois comprou o sítio, é... nos deparamos com, então, uma lavoura de café.
1: Eu olhava para você e a primeira palavra que eu falei para a Raquel, eu vou arrancar isso
2: tudo. É, que, que, que era o adicional
1: desse isso? projeto como um todo. É, é,
2: o elemento é, que não é fazer com que... isso. É. É, a gente não é agricultor, a gente não conhece é assim, ah,
1: ah, já tinham os cafés plantados? Já, já, mil, já, mil, já uh -huh. tinham, já tinham uhum. um mate de cafés plantados. Primeiro, nós compramos dois sítios, o primeiro sítio tinha 10 mil cafés lá. Uhum. E ele falou, pô, o que nós vamos fazer com isso? Eu falei, vou arrancar. Vou fazer. Não, não,
2: não, não. Fazer, a gente não é agricultor, a gente não sabe nada sobre isso. Como que nós vamos fazer se a gente não arrancar? A gente vai fazer meieiro? Me, Mas que me... problema? Eu não sei como é que isso funciona. Ou seja, veio um problema, uhum. né? O café era um problema. Alexei, você chegar, até chegar o mês de
1: setembro e o café trazer e nos prestigiaram uma florada no café. Quando chegou aquela florada, a gente olhou para cima, olhou aquilo, aquele cheiro, aquele aroma...
2: É lindo, né?
1: Arada, né? É né? É a é florada do café, né? É depois da colheita, né? É, é, florada. é, é onde começa o ciclo, efetivamente. É, nossa, é, é a rua, bonito mesmo, um né? É né? uma florzinha branca, Branco. né? Não, mas é, parece... Parece né, é né? E eu, né? Quando a gente olhou aquilo, eu falei... Que eu não, ninguém mais toca <risos> nesse troço. <risos> então,
2: isso sensibilizou. É e, ao mesmo tempo, assim... Essa questão de vou tirar o café também é uma coisa que... Agradava muito <risos> a gente. <risos> E aí, começamos a estudar café, assim... Ah, como que nós vamos fazer com esse café? O que nós vamos fazer? E aí, a gente se deparou com um café especial... Que a gente não conhecia. Né? A gente sempre tomou café, gostou de café, mas... Não se deparou pra pensar que existia um café diferenciado. E esse café poderia trazer a gente as mesmas notas sensoriais... mesmo não! Tantas notas sensoriais é quanto o vinho uhum. traz. E aí, que aproximou, então... Virou o nosso olhar, né? É, a gente veio por causa do vinho, mas tinha o um café. Já tinha o café, tem o café. e se o café pode me oferecer uma experiência sensorial tão rica quanto o vinho pode oferecer pra gente, por que a gente não vai manter esse café aí, não vai é. trabalhar para que seja um café especial? Verdade. Ele já estava ali, né? Ele já estava ali ele estava que... num um terroir muito né?
1: favorável. Agora, é um a gente é, está falando é. quantos metros? É, são 150 metros de altitude. De de altitude. De Mas não é só é... altitude. Ou... É, é no exato, isso que eu falar. É,
2: um é um um mata atlântica. A gente está um um cercado de uma mata atlântica preservada. É um microclima bacana. Água. Água. Então, você já tinha um terroir bacana. Café ali. então, a gente já tem uma boa parte do né, e... traçado. Vamos vamos aproveitar, né? Pra... A, gente vai, começar o, o... a gente vai o nosso vinhedo, mas é, vamos ver esse negócio de café especial. Uhum. E aí começando a estudar, né? O que, que é o café especial, como que você produz um café especial e qual que é a diferença dele para um café commodity para é aquele que a gente toma. E aí falamos, não, então, você, não... o primeiro ano nosso lá era um ano de Basta colher, Eu não ia colher muito, baixo produtividade, porque o volume de colheita maior tinha sido o ano anterior, o café ele é bianual, é né? Bom, né? Então era, era pouca coisa, então... Aí
1: a gente começou a pensar, vamos fazer uma experiência, vamos, vamos vamos como estávamos estudando, vamos tentar fazer uma colheita seletiva. Aí é, a gente mas já
2: começou a tecnicar. Com... Assim, por conta do, do perfil
1: geográfico nosso, né? Então, vamos tentar fazer uma colheita seletiva, vamos pegar os maduros, vamos tentar fazer como se fosse... Porque o vinho também não é muito diferente, você tem que pegar o... Ah, o, 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 o maduro. A noite, é. e... Falei, vamos fazer essa experiência do pós-colheita, vamos tratar bem, vamos botar ele num terreiro suspenso, ah, então, a gente sombreado.
2: Então, tem importante, um terreiro, tanto, terreiro é. suspenso, construímos um terreiro suspenso, claro que a gente teve pessoas é, junto com a gente...
1: Nossa, e, que...
2: que nos orientaram, apoiaram, trabalharam junto, é, com os nossos colaboradores ali essenciais.
1: O, o, eu vou fazer um parêntese aí, né? Que a gente às
2: vezes não acreditando muito, né?
1: Pode falar de sorte, mas né? mas na onda A gente sempre fala desse negócio de sorte, não sei o quê, mas eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou mudar a palavra, não é sorte, eu acho que é energia, né? Eu acho que a gente vai, a gente cria uma energia positiva que a gente tá atrai, é. atrai, eu é. não gosto de falar é de verdade. sorte, é. porque sorte é uma palavra muito, né, você joga, assim, sorte, não é sorte a gente trabalha muito, a gente estuda muito, e, e essa questão é assim, ó, é, de fato, a gente, teve, a gente teve não, a gente tem pessoas que acessoram a gente, nossa, que parece que foram aí, contato, assim, né nós, é, Deus é, Deus é. Deus. É, parece que dentro daquele sonho que a gente tinha, dentro do de coisa, parece que alguém colocou ali, né, uhum. como, pô, esse cara é o cara perfeito seja do café, e é um aspecto seja do de, de energia vizinho, é, e é um aspecto de energia acredita, mesmo, né? De... Então,
0: poxa, e... é uma coisa muito louca. Às vezes, quando você senta do lado de alguém, pô. você né? Você sente que tem uma energia ali, ela pode ser positiva ou negativa. Mas se for ah, negativa, é... você percebe, né? Falar, putz, eu acho que eu vou fazer outra coisa.
1: E é quase inacreditável isso. Você fala, pô, se não fossem eles, né? As pessoas todos que hoje ajudam a gente, a gente não seria capaz de ter produzido o primeiro café. E foi então
2: um... aí, é, é o rei, a gente produziu os cafés nesse método. Se falou: vamos fazer direitinho, colher manual, colher maduro, botar no um terreiro suspenso, cuidar com carinho, amor. Pra ver o quê? Bem do... pouquinho a gente fez. E nesse período, abriu o primeiro concurso de café especial da cidade, né, Penhal. Uhum. Uhum. E aí nós falamos, pobre Curso, mas ah, vamos mandar, não custa nada, a gente vê de onde a gente tá partindo, nosso é, primeiro é. a gente já sabe de onde a gente tá partindo, é uma forma da gente depois, né, a gente que trabalha com número, aí eu fiz a importância de ver né, de onde você parte, de onde você quer chegar, Perfeito. e aí mandamos então, o nosso café para o concurso, e para nossa surpresa, nós ficamos em terceiro lugar.
0: Uou, e aquilo
1: deve ter sido um.
2: Foi né? demais, né? Daí, assim, a gente já estava estimulado, é. né? E aí depois disso, então a gente ficou mais estimulado ainda. E
1: um bastante. Foi bastante desafiador também, né? Porque, claro, pode, voltando a falar aquela palavra sorte, né? pode ter sido sorte principiante. Como eu agora cabe a gente a, a, a okay. contradizer. Esse provérbio aí, vamos contradizer hoje a gente está muito mais convicto. Ah,
2: a gente estuda mais, é. a gente se dedica mais, a gente... É, fruto
1: do trabalho de você. A gente,
2: né? porque... que foi interessante que a gente viu que o negócio funciona, né? É. É.
0: E o mais interessante ainda, assim, também, né, é que a gente falou da, da altitude, né, mas a gente sabe que, mirando aqui os cafés especiais, né, uh, desde o colheita, o pós-colheita como um todo, se você não faz um processo pós-colheita minucioso... Você perde qualidade. Você perde qualidade. Então, o ápice né, da qualidade do café é na colheita. É isso. E daí você tem várias etapas, né? Que são muito bem segmentadas. E caso elas não forem bem feitas, você vai perdendo a qualidade do café, né? E daí acho que você, vocês fizeram com um, um carinho tão bacana que foi fruto do trabalho de vocês esse terceiro lugar. Só é, eu tô Boa. um pouco curioso aqui. Esse concurso foi um concurso da região, eles chamam de região de pinhal, né? Se eu não me
2: engano, né? pinhal tem essa indicação de procedência, né? A gente tá no hum, mapa hum. dos produtores dos é um origens. Bem, eu... Impressionante. Assim como tem denominação de origem, né? Já hum. vinho de do, DOC, né? Denominação de origem. Hum. Tem uma indicação de procedência, que é um caminho antes, né? Do indicação de procedência você se torna uma denominação de origem. Então, e quer dizer que tem um terroir propício, tem um terroir diferenciado para o café. Então, tem final, tem essa, é, é, esse selo de indicação de... É uma, de uma da ah, da gente da... para todos que estão
1: aqui, gigante. Né? É. A gente usa até pouco, a gente precisa usar mais, a gente tem que usar sempre. Porque
2: eu ah, vi lá, vi eu que é é uma conquista, é porque legal. não é do Naja. É. É, é um, pessoas se lutaram para o terroir diferenciado. E vai usar a gente nesse mapa.
1: Porque quem compra café, quem entende o que é café especial, valoriza esse tipo de atributo. Sim, é um atributo é. muito. Porque uma, na realidade é uma qualificação, é uma questão. certificação. Então a gente, precisa, Eu concordo. a gente precisa cada dia usar mais isso e valorizar. Sim, né? sim. E para um pequeno produtor é ótimo,
0: né? Porque é um produto de valor agregado também, né? Ele coloca toda a sua expertise, né? Cada café vai ter a sua autenticidade, né? Mas para o consumidor, né, ele precisa se sentir motivado né, a fomentar, vamos falar assim, o pequeno produtor que produz também muito bons cafés. Né? Eu fiquei curioso aqui, né. você falou da experiência sensorial. É, nessa primeira produção de, desse café, aqui de vocês, é, já tinha um objetivo? Ah, a gente quer atingir essas notas sensoriais aqui. Ou vocês foram adaptando depois nas próximas
1: produções ali, colheitas. Ah, já então, tinha já então uma em intenção, fase né? de construção, é, Deixa é. a gente compartilhar isso com você. mas vezes, é assim, a fase... Essas
2: notas são sempre uma surpresa, né?
1: É, é, é como você falou aí. Na realidade, qualidade, a gente sabe que vem da lavoura... É, é a mistura do terroir com a genética da planta. Então, aí já começa o a a pr primeiro ponto. A gente sabe, o, a gente acredita que o nosso terroir é muito favorável, né? É muito rico. E, e a genética, quando nós chegamos lá, só tinha uma variedade plantada. Coisa oh, que a gente nem sabia que existia. É, Ou é, é, o vinho, né? Salvinho, homem. É,
2: a gente foi descobrir que o café também... Assim ah, como o ovinho, né? Tem as varietais. Varietal. A gente não, é. não tinha essa ideia. A gente descobriu que o nosso era mundo novo. Só tinha o mundo novo. Então, um mundo novo. Que existiam outras variedades e que cada uma delas com sua característica. sensorial então, Dependendo da
1: combinação com o terroir, ele pode dar Notas sensoriais sensorial diferente. Primeira coisa que fizemos foi redefinir re e a gente hoje 50% tro trocamos já a lavoura do mundo novo para cinco outras variedades. Então hoje a gente já vai ter o bom amarelo, a gente vai ter o arara, vai ter o catuai amarelo, catuai vermelho, catucaí e o Geixa, que é uma variedade panamenha que a gente está trazendo para cá. Foi grande campeã. E... É um café de 98, 99%. É, uma população muito Mas, assim, lá, como é que ele vai é. reagir com o terroar? Mas, assim, é, é o que a gente quer, Auro, é a experiência. É isso. Né? Eu acho é. Um pouco da experiência. Já é, não né? no laboratório.
2: Ter outras sensações. A gente, é, o, o mundo novo, a gente conseguiu ficar em terceiro lugar, mas o mundo novo tem bastante limitação nessa questão do sensorial. Não é um café concurso. É, se você for ver os, os campeões de concurso, não tem mundo novo. Então, a gente conseguiu ficar na boa classificação para o mundo novo, mas nosso foco, então, é trazer o, outras variedades para que a gente tenha possibilidades diferentes de atingir outras notas. Ah, eu então, tenho... foi essa a nossa busca. Uhum. Não especificamente queremos essas notas específicas, mas queremos ter possibilidades de... Agradecer
0: agredir... Se sensoriais, né? É. Que legal. Eu tenho certeza que, naturalmente, outras premiações vão vir, né? É... Deixa eu perguntar para vocês. Eu acho que a gente está falando bastante aqui da, da Terra de Curi. Já também falou do café, de vocês. E já é um café muito bom, pessoal. Eu provei lá. O Fernando, a Raquel tomaram um café comigo. É excepcional mesmo, tá? E a gente até chega a falar quais são as variedades que vocês têm hoje, né? Para quem estiver interessado, né, eventualmente aí também consumir um cafezinho de vocês. Falamos do café, falamos é, na terra de Curi. Né? Eu queria entender um pouquinho quais as outras experiências né, que vocês gostariam de agregar no projeto como um todo. Né? Pensando lá na propriedade de vocês, é, eu vi que uma coisa ou outra estão né, sendo construídas. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais disso também, inclusive do restaurante ali que a gente... Uh, tomou o nosso café, né? Também acho que é isso. Quem que fala
1: aí? Eu começo a Na realidade é, que então, é o projeto hoje ó, né? é Você tem uma noção, né? O restaurante já tá pronto, já tá operacionalmente. Vamos
2: e a gente nem chama de restaurante,
1: a gente chama de espaço gastronômico, por quê? espaço gastronômico, é verdade.
2: É, mas mas porque é por causa do modelo que a gente.
1: É, a gente, a gente quer sair um pouco desse modelo comercial. A gente não quer um restaurante de porta aberta Legal. e que a gente vai imaginar que alguém vai bater lá, de repente, vai entrar, né? Então, eu acho que, primeiro, a, o espaço gastronômico, ele vai ter dois focos iniciais. Um, é dar suporte para os chalés, que esse ano eles vão estar prontos, né? É,
2: Você vai fazer um turismo rural, vai receber pessoas lá pra, na, na área rural, né? Que, de certa forma... Fique distante da cidade, tenha dificuldade de acesso, de algum, especialmente à noite. E a gente vai ter os chalés lá. A gente quer que as pessoas tenham essa possibilidade de... fazerem as refeições ali, ter um jantar bacana num lugar... Bonito, né? Aconchegante. Então, as pessoas que estiverem hospedadas lá, que tenham essa, essa
0: oportunidade <risos> de, de ter relacionamento. Gosto do nome, é verdade. Encaixa com, que você, com o é. propósito de vocês, né? O é... é. não tá falando de restaurante. É. Tá é. falando de é. uma experiência, experiência gastronômica
1: é. mesmo, é. É. né? É isso aí. Legal. É isso sentido que... é. É. é isso que a gente vai precisar.
2: Um desses focos que eu lhe disse é o Geland, que
1: é isso, vamos Off. Um tudo hum. o foco vai ser é... como a gente vai ter experiência, eu vou falar do Mel também, o Mel se enquadrar aí. Mas antes de falar com o mel, só para resumir a questão do espaço gastronômico, os nossos é, é, passeios ou a gente vai receber pessoas lá para fazer com foco, não na hospedagem, mas com foco em estar tá tendo a experiência com café e com mel. E aí é, nossas nossas experiências sempre vão estar é, focadas no sensorial e na degustação e na harmonização. E aí a estrutura do espaço gastronômico vai ser essencial. Para que a pessoa possa chegar lá não só experimentar vários tipos de cafés, mas vários tipos de
2: cafés com vários melhas alimentos diferentes, harmonizando com, com outras comidinhas, com comidinhas, então, além do café, então a gente também é produtor de mel, então a ideia é também fazer essa experiência com o mel, então provar melhos diferentes, mel hidromel, né, harmonizando isso também com outras comidas. Então, usar esse espaço. Para essa experiência.
0: Cara, eu tô pensando aqui, né? Enquanto vocês falam, uma coisa muito doida, o que é a vida, porque é, a gente começou o nosso bate-papo falando que a Raquel gostaria de fazer a nutrição, né? E daí houve seu amor já pela gastronomia desde muito nova, né? E daí a gente tá falando de um projeto atual de vocês que passaram décadas e tá conectando toda a trajetória de cada um aqui, né? Então é bacana, porque é, eu acho que o espaço gastronômico, né, a experiência como um todo da terra de Curi, né, é, é a carinha de vocês, né, então é um resultado de várias experiências ali somadas e que vocês querem transcender isso para as pessoas que vão lá, né. É, falamos então do espaço gastronômico, dos chalés que vão vir ainda esse ano, certo, é, tem também um café e o hidromel, ou mel, mel. né, mel e hidromel,
1: na realidade, o, o, o hidromel é um é um produto do mel. Ah, e a apicultura, vamos falar de apicultura, né? Porque quando nós chegamos lá... Primeiro que já, a gente sempre gostou dessa coisa da interação com a natureza, né? E quando a gente falava de abelha, a gente sempre lia aqui, ali, a importância da abelha. E, e aí, as nossas características, o nosso um terreno, lá nosso sítio, são 32 hectares, né? O pessoal aqui acha 32 hectares... Não é nada, né? A gente comprou falou: Nossa, meu Deus, o que eu vou fazer com 32 hectares? Nós somos a cidade. Só que, sim, os nossos 32 hectares tem uma característica interessante: que Pelos 32, 22 é mata. Então, é, a é mata é, preservada, né? É mata é. preservada. Então, assim, ó, tem 32 menos 22 sobra 10, sendo que oito é de café. Na realidade, não, o resto eu é não tem muita coisa. Se eu não me engano, a maioria é
0: 40%, alguma coisa assim que a... Reserva legal, não, 20%. 20 Mas então,
1: nós temos 70%. Olha só que legal, que matéria. Mas por isso, isso explica um pouco da água também, a fatura hum. da água. E, e quando a gente percebeu isso, a gente falou, gente, isso é um... Isso é um pasto apícola, né? Porque árvore, natureza, vamos... E tem muita abelha lá, né? Você vai já olhando assim, você começa a perceber que é um lugar bom para elas, né? E aí a gente, além disso, eu tenho um dos, dos nossos colaboradores lá, amigos, ele é apaixonado, apicultou já, e aí ele começou a incentivar. Eu falei, não, vamos, vamos, vamos colocar nossas abelhas aqui. E começamos, já no passado a gente teve uma colheita boa de mel.
2: E também foi outra surpresa, né? Assim como a gente conheceu o, mel, a, o café, o mel também, eu acho que foi uma boa surpresa.
0: É. O mel vem da florada do café? O que que
1: é? Eu... Não,
2: nosso, mas o nosso é mais o mel silvestre mesmo. A gente não consegue... Vai, a gente vai ter florada do café.
1: Mas é difícil, né? Você,
2: Porque a tem, ela
1: tem, ela tem anda. que ela. Eu acho que ela tem uma prevalência. Então, na época é. do café, com certeza, a, a, o mel vai, vai, ter um, vai ter muito de café. Uhum. Né?
2: Mas como a gente está ali cercado de Mata Atlântica, não vai falar que, ela tá em, que é o mel de... Né? de uhum. café, porque
1: uhum. ela... subestre mesmo. Ela... ela tem oportunidade.
2: Mas a primeira vez também a gente provou o nosso mel, ah Fala, assim, eu...
1: Foi de Foi é. uma, uma árvore... nativa
2: Nossa, né? que diferente. Uau. Uhum. É, mel fresco, mel que a gente tem certeza que é um mel puro, né? Uhum. Eu fiquei bem surpresa também.
1: Tem mais do isso, mais, mais isso. Aí a gente começou a estudar, Álvaro, olha como é, é, como é que são as coisas. E a gente começou a entender, porque na realidade nós estamos falando de mel, de abelha apis, que na realidade é um cruzamento de africana com europeia. É. E são as abelhas produtivas comercialmente hoje aqui no Brasil, basicamente. Aí a, gente, a gente começou a entender também como é que é o processo das nossas abelhas, as abelhas nativas, as abelhas que são as abelhas sim, é. não, são as abelhas brasileiras.
2: É mais conhecida é a aí. É, né? é,
1: é, é, já é, saí. É. A gente tem uma par delas da mandaçaia. Tá mas o mais curioso de tudo que enriquece tudo isso que a gente está falando é que os meles dessas abelhas
2: são sensacionais. Eles são muito diferentes do mel que a gente possui é. consumir, né? Uhum. O mel da ápice. Eles, em geral, são mais fluidos. Eles são mais, mais ácidos. Uhum. O mel da mandaçaia
1: parece que é um abacaxi. O cara, é um negócio impressionante que... A gente não sabe. A gente não teve oportunidade de experimentar e
2: de, e de provar. E a gente quer dar oportunidade para as pessoas que é. vêm lá também experimentarem isso. A gente não fala que a gente valoriza o sensorial. Ó, se a gente trabalha no mel, vem provar mel diferente, né? Vem Outros tipos Nossa, de mel. Meu, mel tá de... Nossa, é Ah, se...
0: é. você vai lá, você vai isso é. Eu, não, eu é sei igual. que é bom já, o mel eu
1: preciso provar, então, é. já é. deu água na boca aqui já. É, é
2: demais. A
1: experiência é, é bem é. interessante. Você vai falar, cara, não é possível. O, o mel da Sai é um negócio... você Nossa, que coisa exótica. É um negócio muito exótico. E são as novas abelhas. Claro que comercialmente ela é muito difícil de... Ela produz em pequena quantidade.
2: É muito pouco, por isso o custo também, desse, desse... Edição é uma... Ela não é tão acessível. Mas hoje está sendo super usado na gastronomia por, ca... por ser exótico mesmo, por ser hum. diferente.
0: E é bacana que eu imagino que os ingredientes vêm da própria... Da, 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 do próprio terroir de é, você. É, com
2: certeza, por isso que cada é, é, então... tem, mel de terroir assim mesmo. É. Cada mel, apesar de ser mel, Cada um vai trazer um sensorial diferente, assim como o café.
0: É. Então, por exemplo, poxa, eu vou lá no espaço de vocês e quero ter uma experiência gastronômica. Né? Hoje eu já consigo, mesmo sem as pousadas é, é, finalizadas, eu já já consigo ir lá no espaço gastronômico. Então? Ainda não? Ainda não? Tá.
2: Ainda não, mas ainda não. Ainda não. Ainda não ia março. Ó. A gente tinha previsto a gente começar é. essa experiência. A gente fez parte num projeto da prefeitura que eu acho bem legal a gente falar. Que, era, que foi financiado pelo governo federal, que chama bom, Experiências você. do Brasil Rural. Hum. Muito interessante. Assim, a gente foi construindo essa nossa experiência, né? sendo que a gente... Nossa experiência com o turismo é de vivenciar e não de oferecer. Né? É claro que, pô, mais experiência vivenciando coisas, mais bagagem você tem para você, é sabe, do que você quer oferecer. Mas a gente teve um, uma formação muito bacana desse projeto, que eu acho que vale a pena ressaltar. E a gente faz parte hoje da, do roteiro do Café e do Vinho, né? Que tem na cidade. Então, nós somos uma dessas, des, dessas instituições que fazem parte.
1: E vão oferecer... Experiências. Experiências. Ah, legal.
2: Então, nós... Só que, no entanto, a gente ainda tá estava em, em informação. Uhum. A gente foi validado ainda do projeto, a gente faz parte em formação. Nossa previsão era de abrir agora em março. Por que não Antes. Porque o período de chuva nessa área rural é bastante complicado, né? Receber pessoas ainda é mais né? começo. Então, a gente optou por começar a oferecer experiência turística a partir de março, quando começa a diminuir as chuvas. Então, esse ano está um pouco atípico, né? Porque ainda está chovendo bastante.
1: Bom, a gente já retardou um pouquinho, mas em abril a gente vai estar tá funcionando, vai estar tá recebendo pessoas para todo Com
2: reserva. Isso.
1: Mas para toda essa experiência, seja com mel ou seja com café.
0: Legal, então vamos pegar aqui, poxa, eu preciso reservar, né, isso é importante, é uma experiência gastronômica, daí a gente vai no espaço de vocês, e daí, poxa, o mel que vai ter lá harmonizando com a gastronomia, né, como um todo, também será de vocês, o cafezinho será de vocês, bem bacana, né, eu acho que é, é traduz o que vocês estão... Querendo trazer que é aquela experiência completa com os produtos, né, ingredientes... Tudo fornecido ali pela terra de
1: vocês. Pela terra de Curi. Né? O tá enfim, Álvaro. Alvaro... A gente tem que esperar para a gente decidir fazer o vinhedo. É a gente não ensaio, a gente falou assim... Não, mas a gente tem que beber alguma coisa, uhum. Aí, como É como a gente tem que beber alguma coisa? A gente falou... Aí a gente começou a ver que tinha uma bebida... Que se encaixava com o que a gente já produz, que é o mel. Uhum. E o hidromel, na realidade, nada mais é do que um vinho do mel. Então, olha, é, um sentado de mel. É tentar, olha só. É como se fosse um mel
2: levedura e fermenta.
0: Eu conheci, nunca tomei um hidromel. Eu pensei que ele tinha, inclusive, a
1: viscosidade né, ah, do, do, do mel mesmo. né. Mas a gente e... tá falando de pessoas remete muito mais a um licor do que propriamente a um vinho. É um ah, vinho tá. diferenciado. Uhum. Um vinho de boleta tardia, alguma coisa assim. Ele, ele não tem a mesma formação, ele não uhum. tem a mesma estrutura que o, que o vinho tinto, vindo da uva. Uhum. Mas, é, mas é, ele remete mais para um licor, mas tem a graduação alcoólica muito parecida. E, e para quem, quem tem a pegada aí de até vinhos mais suaves, assim, adoram. Olha só, é, adoram. E daí veio se. E aí fizemos uma parceria com um, com um pessoal que é, é como se fosse o, no vinho quem vai produzir o pós-colheita do vinho. Então, é o nosso mel. A gente leva, ele, ele tem as receitas e a gente, a gente produzia junto, rotulava. E temos já nosso, nosso hidromel lá. E vai ser um dos elementos que vai servir para a e, e demonstração lá na terra de Temos esses produtos prontos, então. Já, bem, né? o Ben.
2: Até o mel, mel
0: e, e o hidromel. Que legal, O hidromel tem uma saída... Impressionante, assim, até surpreendeu, gente. Bacana demais. Olha, é, do meu lado aqui, o que eu consigo falar é parabéns mesmo. Tem tanta coisa bacana aqui pra falar dos ciclos né, que vocês passaram. E no final, a gente tem. É, parece que eles se, se sincronizaram, né? Uma coisa muito louca aqui, tô pensando, parando pra pensar, né? É, obviamente que a nossa vida não é uma, um, um projeto de Lego, né? Eu não pego aqui um, um pedacinho e vou encaixando aqui, mas. É, Nessa nossa conversa, a gente conseguiu perceber que as coisas foram convergindo, né? Até vocês criarem um projeto da Terra de Curi, né? Então, parabéns mesmo, tanto pela sua trajetória, que é o quanto também a sua, Fernando. Eu costumo falar aqui, né? E fazer uma pergunta... Acho que a gente tá chegando mais um pouquinho no, no finalzinho aqui do nosso bate-papo. E eu faço uma pergunta para todos os empreendedores, empresárias, né? Empreendedores que estão vindo aqui também, tá? É, se a gente fosse parar para pensar em todos esses ciclos, é, o Fernando Nasceno lá é, no Rio de Janeiro, a Raquel lá de Ribeirão Preto, né, até se chegar hoje aqui em Espírito Santo no Piau. o quanto que vocês atribuiriam para exclusivamente isoladamente sorte, né, e o quanto que vocês atribuiriam por resiliência, é, força de vontade, coragem também, né, e adaptação em todos esses ciclos da vida de vocês começa a responder. Posso dar a palavra aí para Raquel? Raquel? O que, que você divide, <risos> dividiria, Raquel, entre 0 e 100 nesses dois polos, né?
2: Olha, assim, é... acho bem difícil isso, porque para mim tá bem entrelado nisso, porque eu acho que a sorte maior minha, na verdade, foi ter nascido na minha família, que estimulou muito a educação. A partir do momento que eu valorizei, acho que, a educação, muitas portas se abriram na minha vida. E aí eu não sei te dizer se isso foi sorte, se isso foi uma ocasião, né, uma oportunidade que aconteceu por conta disso, né? É o que o Fernando falou de energia, que agora eu vou usar só... Eu acho que, por fim, foi isso. Porque as coisas na minha vida... Eu, eu costumo falar que eu sou uma mulher de sorte. As coisas é, na minha vida... Eu tive momentos de dificuldade muito, né? que eu recomecei. Sério, minha mãe sempre fala que eu faço do limão à limonada. Porque eu comecei muitas vezes, né? De novo. Ai, acabou acabou dinheiro, acabou pesão pela coisa, acabou... Vamos começar de novo. Mas eu acho que essa questão da, da oportunidade, das coisas acontecerem para você conseguir é, ter energia para colocar para frente, é importante. Mas eu vou dizer que... Então, se tiver que, que numerar entre isso, quanto foi de sorte, quanto foi de. Eu acho que foi muito, eu tive muito mais resiliência, né? E força de vontade do que sorte, mas a sorte foi bem importante na minha vida. Eu vou dizer que eu tive 40, 60. Legal. sou uma pessoa de sorte mesmo. Mas mais nesse sentido da sorte de é. atrair, né? De atrair, porque você dá a oportunidade para as coisas acontecerem, né? Eu tive coragem de ir pra Palmas, sim, Palmas eu soube que existia as, a questão do índio, né? Que, então, assim, você tem que ajudar as coisas, a... é. então, é sorte, sei.
0: É, legal tem demais. Sentido. Gostei muito da resposta, o
1: senhor Anés, Fernando. Eu sou um cara completamente de sorte, né? Eu tenho sorte pelo trabalho, é, 14 horas por dia, sete dias na semana da sorte, Ai, eu acredito na sorte só nesse sentido, mas eu acho que ficar continua...
2: ali do céu não aí. não vai cair, então eu continuo não, achando é que do céu.
1: Essa... Eu queria até mudar essa palavra para energia, porque eu acho que a gente acaba criando é, energia favorável, sabe? Coisa que acontece que você fala, né, é possível acontecer, é possível, mas eu acho que não é sorte, eu acho que foi um, sabe? Uma, uma uma coisa que que veio ao teu encontro porque você se esforçou você começou de novo você se ralou e eu acredito aí né, você que... abriu a porta certa é, não abriu a porta certa não você não abre a porta errada porque a gente abre ideia de errado uma certa mas você também precisa né, ter aquela visão de acreditar de resiliência como você falou eu acho que são atributos aí que para um empreendedor é fundamental. Mas eu acho que uau, se a gente pegar também a nossa formação, eu não sei se é o ovo ou a galinha eu acho que a gente foi fazendo isso, né? A gente foi construindo, construindo isso ao longo da nossa da nossa caminhada. Então hum. isso acaba ficando meio que um DNA, né? Abre uma porta, fecha a outra, até que a gente abre uma que está... O sol maravilhoso lá, altas ondas. Aí você acha que ele
0: sofre. É verdade. Gosto muito, gostei muito na, na, na resposta também. E gosto muito do conceito de uh, energia conecta, né? No, no final do dia, né? Energia conecta. É, o próprio Galileu mesmo aqui, eu, poxa, 12 anos em São Paulo, vim para cá, apesar de ter nascido aqui, eu precisei me reconectar com as pessoas também, né? E daí, por, uh, essas conversas que fizemos com os empreendedores empreendedoras também na cidade, foram conectando o Galileu, né, a outras pessoas também. Então, acho que tem muito a ver com a energia, a conexão, é, de fato, ali faz muito sentido, né. Gente, todo mundo que escutou aqui, a gente tem certeza que gostou. Baita histórias autênticas, né, são histórias bem autênticas ali. E eu queria... É... Na verdade, falar meus parabéns aqui para vocês, é, bem bacana. Aprendi muito como pessoa e também no profissional. Né? É, fiquei bem feliz de desse projeto estar acontecendo aqui na, na nossa cidade, na nossa região. Então, se sintam abraçados, tá? E eu quero fazer uma pergunta: quem se interessou né, na Terra de Curi, é, Quais são os canais de contatos que essas pessoas conseguiriam é, falar com vocês? Né? Eventualmente, ter uma interface. É, poxa, fazer uma reserva, né, para o espaço gastronômico, conhecer o espaço. Onde que são os contatos que essas pessoas conseguiriam
1: acessar? Agora, hoje, nosso principal contato é pelo Instagram. Uhum. Ele vai, vai ter todas as informações, inclusive telefone, e-mail, né, Raquel? Nosso Instagram é terra de curi, uhum. com, com K, né? É, e, e ali eu acho que é o principal é, lá, vai de ter o você... WhatsApp. A gente já tem uma lojinha, então quem se interessar pelos nossos produtos, pelo mel, pelo hidromel, pelo café, pelos cafés, é. uhum. já vai poder encontrar lá. E em breve a gente vai estar tá, é, abrindo também a questão da experiência sensorial, que vai ser bem interessante. Bacana, torcer para que aconteça aí em abril, né? A abril, vamos rir. <risos>
0: Gente, obrigado, hein, mais uma Por vez, assim, tá?
2: agradeço a oportunidade, foi ótimo o bate-papo aqui. É legal você parar e, né, para voltar e fazer essa conexão, né, como que a gente chegou aqui, eu acho que é importante isso também.
0: Vocês tiraram 10, é difícil falar ah. a gente, né, <risos> para pensar, né? É difícil falar de nós mesmos, né, é, mas então, eu acho que vocês foram... É, é bacana
2: quando você é, para pensar, como que eu cheguei aqui, é, né? É. Obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Valeu, gente. Tiveram aí com o Fernando e a Raquel, proprietários da terra de Curi. Grande abraço, tenho certeza que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Ah.